0: ste i dobro došli u prvo jesensko izdanje Sacanka sa seđom. Ja moram priznati da nekako više volim ove a, cikluse prirode nego cikluse koje su ljudi smislili. Meni nekako nova godina, odnosno novi ciklus obično počinje na jesen. I jer stvar bude bolja, prekriče smo imali jesenski ekvinoci, šta je dan kada je trajanje dana i trajanje noći apsolutno jednako, odnosno ako hoćete to tako gledat', to vam je dan kada su mrak i svjetlo izjednačeni. <laughs> pa eto, danas imamo dobru priliku, čak nas i priroda podržava u tome. Imamo dobar balans između svjetla i mraka. Možemo unijeti malo svjetla u naš mrak i na neki način učiniti naš život ljepšim, ugodnijim i za sebe i za zajednicu generalno korisnim. I zato danas imamo i takvu temu. Današnja tema, uvodno predavanje, će biti uvijek vrlo često postavljeno pitanje, jedno najčešćih kako otkriti i kako ukloniti svoja negativna uvjerenja. Odnos ljudi često pitao je li to teško? A gledajte, je i nije. I to se da objasniti u 45 minuta, možda sat vremena, koliko će nam sat tu trebati. Ali traži određenu dozu posvećenosti. Traži da ste, morate se uloviti u trenucima koji su ključni za taj proces, dođemo već do njih. E, mi smo inače do sada e, za tu temu, odnosno za objašnjenje teorije koja stoji izad svjesnog upravljanja emocijama, ali t- jednako tako i svjesnog upravljanja akcijama, odnosno e, oblikovanja života kakvog doista želite i priželjkujete, koristili ovaj diagram. I vjerojatno ste ga vidjeli, njega imate i u predavanju svjesno upravljanje emocijama, njega imate i u onom, e, živjeti od strasti ili kako se već zove. I on je točan, znači on je dobar, on je točan, međutim e, mislim da nije jako efikasan, pokazalo se nije jako efikasan zato što ne naglašava dovoljno ključne momente u tom e, u onome što nam zapravo treba znati i čega stojena biti svjestan kako bi se doista m- moglo ga staviti i u nekakvu korisnu oporabu. Vi koji ovo, gledate, koji ovo slušate preko podcasta, možda ćete morati ipak otvoriti video. <laughs> ja će, možda, možda će staviti negdje u opisu podcasta sliku ili link na pdf ili nešto na ovaj diagram, ali ako nema, gled, potražite ga na YouTube-u i jednom kad ga imate u glavi, zapravo je vrlo jednostavan, sad ćemo ga pojednostavniti, dodatno ćemo ga pojednostavniti, onda možete to preslušavati više puta i držati diagram u glavi, ne treba, kao što ćete sa vidjeti, sve je to jako, jako jednostavno na teoretskom nivou. Na praktičnom nivou traži još malo pažnje, ajmo to tako nazvati. Pa sam vam ja za danas pripremio drugu verziju tog istog dijagrama. Samo čas, sad ćemo ga samo otvoriti lako. E, ok, počet ćemo odavde. Dakle, kako mi oblikujemo naš život, odnosno kako mi oblikujemo našu realnost, odnosno kako možemo iskoristiti naše emocije i naše misli na pozitivan način kako bismo živjeli život kakav smo zapravo došli ovdje, inkarnirali smo se ovdje živiti i kako bismo maksimalno doprinjeli i zajednici i nama samima itd. Pa evo kako vam to ide. Znači, mi svijet oko sebe percipiramo kroz osjetila. Tako. Ja se nadam da se oko toga nemamo šta sporiti. Jednostavno, sve, sve informacije koje su nam relevantne ulaze u naš sustav, u naš svijest, u nas, u naš život kroz to što vidimo, što čujemo, dodiremo, okusimo, nam irišemo i tako da. Znači, osjetila su naš prozor u svijet. E, međutim, ta osjetila se onda... Vuku, odnosno ubacuju u crnu kutiju. Kova se zove definicije uvjerenja, možete zvati ego ako hoćete. Rekle zašto crna kutija? Zato što ne imamo pojma šta je unutra. <laughs> to vam je najjednostavniji način <laughs> da vam kažem zašto je ta kutija crna. Naš sustav definicija uvjerenja je uglavnom skriven od nas. Mi živimo život... Predmijevajući kao da i svi ostali imaju istu percepciju realnosti i da na, iste načine, na isti način reagiraju na iste situacije koje se događaju oko nas, pred nas iskustvo stalno uči da to me nije tako. No dobro. Naša osjeti znači ubacuju informacije i to ogromnu količinu informacija u crnu kutiju koja se zove definicije i uvjerenja. Vratit ćemo se na nju jer ona je ključna, ključna. A, komponenta cijelog našeg sustava. Uh, to vam je kao kompiterski program. Znači, vaš ego ili vaš sustav definicije uvjerenja, kako god hoćete, je nešto kao kompiterski program. On ima ulaz i on ima izlaz. I svo procesiranje unutra koje se događa, događa se takvom brzinom i takvom lakoćom. Da toga uopće niste svjesni. <laughs> I zato... Praktički većina ljudi živi svoj život ne znajući da uopće ima nekakav set definicija uvjerenja s kojim se nešto može napraviti. I taj sustav definicije uvjerenja se stalno nadograđuje. E, to vam je približno ko recimo smartphone. E, vi kad ste kupili smartphone, on je radio perfektno. Da, sve je radilo brzo i glatko, ali e, onda ste dodali jednu aplikaciju pa drugu aplikaciju, pa treću aplikaciju. Pa, ovaj, pa onda stvari su nekako lagano postojale sve teže i počelo se rušiti i tako dalje i tako dalje. Onda je jedino rješenje ili obrisati sve to skupa, što ne možemo sa našim sustavom definicije uvjerenja bez da umremo. <laughs> ili ovaj, ne pobrisat neke programe viška. Istavan je stvar, ali doslovno ista stvar sa egom, odnosno sa našim sustavom definicije uvjerenja. na defaultna postavka s kojom smo se rodili je da nas održi u životu. To je sve šta o čemu se on brine. I to je sve na što on, zašto je programiran zapravo. I kako život ide, mi se. Znate, kad se rodite, dobijete vrlo malu količinu aplikacija, samo one najbitnije. Znači, dobijete aplikaciju za disanje, za gutanje, za plakanje, za ne znam, micanje rukama i nogama. Međutim, kako život odmiče, mi počinjemo u njega davat svoje vlastite aplikacije. Pa onda imate aplikaciju koja se zove mama, pa imate aplikaciju koja se zove, ne znam, hrana, pa imate aplikaciju koja se zove braća i sestre, pa onda kasnije dođu prijatelji, pa kasnije dođe škola, pa dođe posao, pa dođe ljuba, pa partnerski odnosi, prijateljski odnosi. Sve su to ap- male aplikacije koje se ugrađuju u naš sustav definicije uvjerenja, ali ajmo sad to pustiti jer vratit ćemo sada njega, on je ključan u cijelom ovom diagram. Znači, naša osjetila idu u kompuiterski program koji se zove ego ili definicija uvjerenja i iz njega izlazi izlaz kompuiterskog programa, što je u ovom slučaju vibracija. Vibracija ili frekvencija, kako god hoćete. Ego ili sustav definicija uvjerenja je program koji konvertira uh, informacije koje prikupljate preko svojih osjetila u vibraciju energetska stvar, vibraciju. Onda se dogodi čudo, ali apsolutno čudo. Vaše tijelo uzme tu vibraciju i kreira temelje vibracije. Emocije, misli, sjećanja, akcije. Još je mojda jedna mala crtica sa strane mašta, ali tamo nju ostavim samo malicu kasnije. Drugi nije će vam početiti od početka. Vaša vibracija koju je kreirao ego, odnosno sustav definicija uvjerenja, se prvo manifestira kao emocija. Emocija nije ništa drugo nego način na koje vaše tijelo interpretira vibraciju, odnosno vibratorno stanje, odnosno razinu svijesti u kojoj se tu u tom trenutku nalazite. To je mala alarmna lampica. To naš mjerač frekvencije naše unutašnje. I kad to shvatite na taj način, vidite da zapravo od loših emocija ne treba bježati. One su samo mali pokazivač, mala kazaljka koja vam kaže u kojem ste vibratornom stanju, odnosno šta nosite u vašem sustavu definicije uvjerenja u odnosu na ono što ste trenutno vidjeli. Znači nešto vidite, percipirate, šta god okusite, namirišete, vidite, čujete. To sprovuče kroz sustav definicija uvjerenja, on, jednostavno, ego. Ego napravi vibraciju i vibracija se manifestira kao emocija. Ako je ta emocija neugodna, to samo znači da u vašem sustavu definicije uvjerenja je nešto zaostalo što tu ne pripada. Naravno, pazite, ego ima dosta lošu reputaciju kao nešto od čega se te riješiti, nešto što nam smeta, što nikako nije točno. Ponekad će ta vibracija koju će vam, znači neželjena vibracija, jednostavno biti, kako bi to rekao, pa opravdana. Znači ako se nađete negdje oči u oči sa gladnim tigrom i pojavi se strah, to je odlično. Znači <laughs> što to je doista jedna opasna situacija. Ako hodate po rubu planine i dole litica i pojavi se strah, to je odlično. Tu očito nema nikakvog definicije uvjerenja koje treba mijenjati. Ali ako vam je netko rekao nešto na izgled a u vama se pojavi skoba, ili sram, ili krivnja, i to osjećate na tjelesnom nivou, kao emociju i kao tjelesnu senzaciju. Svi mi si, znamo kakva je tjelesna senzacija straha, kakva je bijesa, kakva je tuge, gdje vas boli i tako da. To vam je samo mjerni instrument vaše vibracije. I ključno, ode zapnu većina ljudi, ključno je ne bježati od te signalne lampice. Svačate. To je kao da vozite auto i u jednom trenutku se na kontrolnoj ploči upali mala narančasta lampica. Hoćete li otvoriti vrata i iskočiti iz jrečega auta u panici? mislim <laughs> naravno da nećete <laughs> nego ćete reći, ogle kako zanimljivo upalila mi se neka lampica šta je ta lampica, čeka malo bolje povijel aha, ulje, dobro znači treba ulit malo ulja je li to nešto što moram napraviti baš sad ove sekunde, pa vjerojatno ne vjerojatno ne, o, sad imam još 5 minuta do kuće i kad dođem do kuće onda ću već napraviti što treba napraviti i to je ok ponekad će vas, znam se često Čeva vas ta alarmna lampica upućivati na nešto što trebate riješiti sami sa sobom. Znači, dogodi se nekakva situacija koja je relativno uobičajena, ništa strašno, a nam tu se javiti je skoba. E, to je zanimljivo. Ja u ovoj situaciji, ni po kojoj logici, ne bih se trebao osjećati u strahu, u panici, u tjeskobi, u krivnji, u strahu, nevam pojma, bijesu i tako dalje. Pa opet tu se nešto događa. Zašto? Zato što u svom sustavu definicije uvjerenja, odnosno u svom egu, držim nešto što uh, nije poravnato sa mojom stvarnom prirodom. Ok? Dobro. Emocije, odnosno ne nužno emocije nego vibratorno stanje, znači emocije su mjerni instrument vaše vibracije. Ali jednako kao što emociju možete povezati sa vašim vibratornim stanjem, tako zapravo i misli možete povezati sa vibratornim stanjem. Pošto se misao pojavljuje mrvicu kasnije nego emocija, možemo kolokvijalno reći da emocije kreiraju misli. Zapravo i jedno i drugo proizlazi iz vibratornog stanja u kojem se nalazite, međutim, pošto su emocije brže, Misli imaju mali vremenski odmah. Možete, ajmo reći, pojednostavniti, da će vaše emocije kreirati vaše misli. I ovo je nešto na čemu se ljudi sapliču. Zato što svi mi imamo dojam, pogrešan, ali imamo snažen dojam, da mi na neki način mislimo svoje misli. Je to stvarno točno? Jesi li ti stvarno mislilac svojih misli? Ko bira tvoje misli? Ajmo, ajmo reći da je nekakva neutralna situacija. Ti sad sjediš negdje u parku na klupici i sad nešto se dogodi. Ili se ne dogodi. Ili samo sjediš i uživaš u suncu i onda se pojavi misao. I misao kaže, treba mi kava ili šta god. Odakle došla ta misao? Jesi li stvarno ti nju izabrao? Ili je ona samo nekako došla? I ta zbrka oko toga, oko te naše ponosa, te bahatosti zapravo, koja kaže ja sam mislila svojih misli, ja biram svoje misli, ja mislim da bi trebalo stvari raditi tako, tako i tako i sam time moje mišljenje je zabetonirano u (laughs) kamen, jer ako ja tako mislim onda je to sigurno ispravno. To i jednostavno nije to. A ako ne vjerujete meni, evo, poslušajte e, Williama Jamesa. On vam je otac američke psihologije i on vam kaže Mnogi ljudi misle da misle, dok zapravo samo rearanžiraju vlastite predrasude. Većina ljudi ono što smatra da e, svojim razmišljanjem nije ništa drugo nego odraz njihovih vlastitih definicija i uvjerenja. I trik za doć u stanje gdje imate kvalitetne misli, inovativne misli, a, koje doista na neki način doprinose vašem životu i životu drugih, je da budete na visokoj vibraciji. Kako ćete znat da ste na visokoj vibraciji? Tako što se dobro osjećate, zato što vibra- odnosno, emocija je samo interpretacija vibratornog stanja. Misli su jednako tako, samo interpretacija vibratornog stanja. I ako opet ne vjerujete meni, nevojte, šta kažete na Nikolu Teslu? Evo šta kaže Nikola Tesla, evo za tu priliku, čak ću i u kaveru ugasiti. Kaže Nikola Tesla. Moj um je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgra iz koje strpimo znanje, snagu i inspiraciju. Nisam prodro tajne te jezgre, ali znam da postoji. Pazite, postoji jezgra iz koje crpimo znanje. Mi svi smo apsolutno uvjereni da jedini način da dođeš do nekog znanja je da uzmeš knjigu i da to naučiš. I da, svakako, to je jedan od mogućih načina. Ali, ajmo to to ovako. Nikad u životu niste imali ni jednu jedinu originalnu misao. Jer vaš um je samo prijemnik. I on prima misli koje se nalaze na onom vibracijskom nivou na kojem se trenutno nalazite i vi. I ako vam to zvuči suludo, samo obratite pažnju. Sljedeći put, kad budete u strahu iz bilo kog razloga, imat ćete samo misli koje vuku na strah. Kad ste ljuti, imat ćete bijesne misli. Kad ste u krivni, imat ćete misli koje rezoniraju sa krivnjom. Vaše misli su samo odraz vaše vibracije i ništa drugo. Ja znam da je to šokantno i da se s njima malo teško pomiriti, sa sad će ego tu iskočiti. Ja kad sam se rodio nisam znao pričati svoj jezik, a evo sad ga znam jer sam ga naučio. Da, kind of, da, na neki način. Ali ako želite imati doista inspirativne misli, misli koje nikad prije niste imali, Morate biti na vibraciji na kojoj nikad dosta niste bili. <laughs> Jer um je samo prijemnik. Možete to zamisliti kao e, policu sa knjigama, koja ide recimo od poda do plafona. I svaka sljedeća polica reprezentira viši vibracijski nivou. I na dnu su one misli, odnosno knjige, koje rezoniraju sa sramom i krivnjom, pa onda ide e, bijesom, ta bijesom. Pa onda ide strah, pa onda ide tuga pa i tako dalje i tako dalje. Nije bitno apatija, depresija. Kad se vi nađete u tom uh, vibracijskom stanju, onda će vaše misli reprezentirati to vibracijsko stanje. Ako želite imati kreativnu misao, morate podignuti svoju vibraciju kako tako što ćete napraviti izvjesne korekcije u sustavu definicije uvjerenja, odnosno unutar svog ega, jer ego je programa bilan. Tu se nalaze te i pozitivne i negativne definicije uvjerenja i pozitivne koje su usklađene sa vašim stvarnim ja će kreirati pozitivnu ili ugodnu vibraciju, odnosno ugodnu emociju. One koje nisu, one koje vas guraju sram, krivnju, strah itd. bijesine će generirati takvu vrstu misli. Jo je strašno važno, aloj, je je važno, zato što št- kojen god da se vibratornom stanju nađete, u kojeg god da se emociji nađete u bilo kom trenutku svog života, vaš će um to izracionalizirat. I uvijek ćete u debele navodnike bit u pravu. Zvačate <laughs> svi su uvijek u pravu. U odnosu na svoju vi- aktualnu vibraciju, u odnosu na svoj sustav definicija i uvjerenja. I možete percipirati jednu te istu situaciju, možda dvije osobe sad gledaju ovo predavanje i jedna je potpuno odušeljena, druga kaže kako, glupo, stajme našto što ti gubiš vrijeme. U čemu je razlika? Isključivo u sustavu definicija i uvjerenja. Jedna osoba kaže ovo sa mnom rezonira, meni ovo ima smisla i ja ću ovo poslušati jer nekako je i sukladno i... I mojim životnim iskustvima. A druga će reći, ono, on je, kad bi to bila tako jednostavno, onda bi svi bla, bla, bla bili sretni, to jednostavno tako ne može, nije to život. I to. to su samo uvjerenja. Nije to život i život je težak i život je patnja, to su samo uvjerenja. Život je patnja ako imaš sustav, definicija i uvjerenja ili barem unutra neke komadiće, koji ne rezoniraju sa tvojim stvarnim bićem i ovo je način da ih detektiraš. Nešto se u životu dogodi, neka situacija koja vjerojatno sama po sebi nije tako bitna i strašna i pojavi se tjeskoba, i pojavi se frka, i pojavi se panika, i pojavi se strah, i pojavi se krivnja, i pojavi se sram, i pojavi se apatija, tu se ništa ne može napraviti, i tuga i da Ok, znači da moraš... Pogledat ovaj komputerski program koji se zove EGO ili sustav definicije uvjerenja, koji je to šta si primio izvana kroz svoje osjete, provukao kroz svoj vlastiti filter i onda nakon toga istoga iz, iz izvadi izvadio vibraciju koja nije ugodna, s razlogom nije ugodna. Nije ugodna da bi je mi uočili i da bi rekli, aha, kako zanimljivo. <laughs> da vidim ja šta tu sa mnom zapravo ne rezoni. Ista stvar vam je i sa sjećanjima. Kad se nađete u vibraciji straha, imat ćete samo sjećanja na situaciju u kojima ste bili u strahu. Kad se nađete u vibraciji ponosa, imat ćete samo sjećanja na situacije koje su skladištene u vašem umu na vibraciji ponosa. Zato jer, pazite ovo, to je jedno istraživanje iz osamdesetih, se ne mogu sjetiti, Lafayette i Grejić, mi se, oni su zaključili da um skladišti sjećanja u ladice koje su bazirane na emotivnom stanju na kojem su one nastale. Oni nisu išli toliko daleko da kažu vezano za vibraciju, odnosno za sustav definicije uvjerenja, ali na emotivnom stanju. Znači, to, to je, je zapravo evolucijskih glavnog vrlo korisno, jer kad je situacija opasna, kad je vi percipirate ko opasnu, Zapravo se želite sjećati samo onih situacija koje su nastale na istom vibratornom nivou. Ne želite se sada sjećati situacija kad svanje je bilo super. <laughs> Zato što ako je situacija doista opasna, treba nešto napraviti, treba pobjeći, treba, treba nekako reagirati. Znači, vaš um skladišti sjećanja na onom vibracijskom nivou na kojem su nastala. Kad ste u sramu i krivnji, sjećate se samo situacija kad ste bili u sramu i krivnji. Kad ste u visokoj vibraciji, imate sjećanje samo na situaciji kad ste bili u visokoj vibraciji. Ne možeš biti tužan dok misliš na neku sretnu situaciju. Ne možeš biti u strahu dok misliš na neku sretnu situaciju. Što više, ne možeš biti ni u recimo, ponosu dok misliš na situaciju koja ti je radi apatiju ili depresiju ili krivnju. Znači, nije samo pitanje veli, visokih i niskih vibracija. Ne možeš biti istovremeno u sramu i u bijesu. <laughs> znači, ili si u sramu ili si u bijesu. I u tom trenutku ćeš se sjećati samo situacija koje rezoniraju sa tom a, vibracijskim nivom. Ovo se može i korisno potrebiti. Ovo je jedan protip, kako bi se reklo. Kako se brzo i efikasno ubaciti u visoku vibraciju? Samo se sjetite situacije kad ste bili u visokoj vibraciji. sad bi sam moglo reći kad se sjetite situacije kad ste bili na visokoj vibraciji to vas ubacuje u visoku vibraciju ali to zapravo nije točno točno je da ne biste se bili u stanju sjetiti te situacije da već prije toga niste bili u toj vibraciji znači vi kad se idete sjetiti nečeg nekog divnog sretnog trenutka koji vas ispunjava ljubavlju, utoplinom zahvalnošću i tako dalje vi se prvo prebacite u tu vibraciju i to takvom lakoćom da to ni ne primijetite. I onda imate pristup sjećanjima koji su uh, arhivirani u vašem umu na toj vibraciji. Trađen. I onda iz svega toga proizlazi akcija. Naravno, uh, nikad u životu niste napravili jednu jedinu akciju koju nije prethodila neka misao. Šta god da ste napravili. Probudili ste se ujutro i otvorili ste oči i rekli ste sami sebi, odstavno, pojavila se misao moram se ustati. I onda ste se ustali. Onda, rekli, onda se pojavila miso ah, zube i onda ste išli oprat zube. Znači svaka akcija, ali svaka, svaka, svaka akcija u životu, osim možda refleksnih, <laughs> nje je prethodila neka miso. A ako želite da vaše akcije budu inspirirane, da budu in spirit, da budu usklađene sa vašim spiritom, sa vašim spiritom, spiritualnim dijelom vaše bića, sa vašim višim ja, sa vašim stvarnim ja, pravim ja, koji i god riječ da hoćete upoznat, upotrebiti ovdje, morate imat kvalitetne misli. Da biste napravili kvalitetnu akciju, kvalitetne misli imate ako ste u dobroj vibraciji. Kako ćete znati da ste u dobroj vibraciji? Tako što imate pozitivnu i kvalitetnu emociju. Ako nemate pozitivnu i kvalitetnu emociju, m- m- misli će biti usklađene sa nižim vibracijama, imat ćete sjećanja na te loše situacije i radit ćete akcije koje nisu baš za svaku pohvalu. Pa ako ste ljuti, onda ćete se otrasti na prvu osobu koja vam dođe. To nije baš jako prosvjetljena akcija, zato što ona dolazi iz neprosvjetljene misli, koja je neprosvjetljena vibracija, koju je kreirao neprosvjetljeni ego, odnosno ego, kome je zaostala još neka definicija uvjerenje koje treba počistiti. Okay. Još ovdje sada se vratimo na ovu strelicu. znači, od misli ide mala strelica s desne strane, kaže mašta i ona kao da je drugi ulaz u naš ego. Znači, ego ima zapravo dva inputa, dva ulaza, dva priključka. Jedan su naša osjetila, drugi je mašta. To vam je ogromna, ogromna moć. Ja ne znam ste kada o tome razmišljali, ali... Vi možete znat unapred kako biste se osjećali u situaciju u kojoj se nikad niste zatekli. Možda nikad i nećete. Tako što je samo zamislite. I iz perspektive vašeg ega a, nema nikakve bitne razlike. Čak nikakve razlike. Između toga, da li se situacija stvarno događa pred vašim očima ili je situacija samo zamišljena u vašoj glavi. Ako zamišljate nešto što vam je jako uzbudljivo, srće će vam početi lupati. Ako zamišljate nešto što vam radi srami krivnju, automatski ćete se ubaciti u srami krivnju. Možete koristiti maštu da vas ubaci u visoku vibraciju i ako ne pazite, mašta će iskoristiti tu priliku ona nema, nema svoj um, ego nema svoj um, to je komputerski program. Ako mislite na ružne stvari, onda ćete se baciti u ružnu vibraciju i imati ćete ružne misli. Zato mi često kažem ono, ljudi brinu se je potpuno besmislena. Zapravo. Naša definicija, znači, ego su definicija uvjerenja, šta je definicija brige. Briga je zlouporaba mašte. Kad vi zamišljate scenarije koje ne želite, vaš um će to izracionalizirati. Pojavit će se misli koje će vam dati za pravo. <laughs> Pojavit će se sjećanja koja će vam dati za pravo jer to se već kao je dogodilo ili se moglo dogoditi ili se skoro dogodilo. I pojavit će se akcija koja proizlazi iz tih misli koje nisu baš blistave i to vas ne vodi u najbolju budućnost. Zato jer akcija je jezik ove naše trodimenzionalne realnosti ili četrodimenzionalne, ako će tu desiti jeme, ove naše gustoće i akcija je ono što vam kreira realnost. Znači, sve ovo prije je divno. Vi možete koristiti maštu da vizualizirate zelene pašnjake. Ako vas to ubace u visoku vibraciju, odlično. Pazite samo da u njih ostanete. To je trik. Jer hrpa ljudi e, zamišlja divne scenarije i onda one sekunde kad otvori oči nakon te svoje vizualizacije vidi da ima propušten poziv na mobitelu i bum, natrag. Sram, krivnja, strah, tijesko ljutnja, bla, bla, bla. Time nisi ništa napravio. Ako vizualiziraš i onda se ubaciš u visoku vibraciju i onda ostaneš, to je prva liga. Znači, to, to me mašta služi. Znači, maštom se moš ubaciti u vibraciju. I kako ćeš znati se ubaci u vibraciju? Tako što imaš dobre emocije, tako što imaš dobre mislje, teže izmjeriti, moraš biti vrlo pomant, nije baš za početak. Za početak prati svoje emocije. Možeš pratiti svoje sjećanja. N- n- Čega se sad odjednom sjećaš? Koja su ti e, informacije iz tvoje memorijske banke dostupna? Iz njih izlazi inspirirana akcija i akcija kreira realnost. Moši ti vizualizirati koliko hoćeš savršene scenarije ako ne poduzmeš akciju koja je konzistentna sa vibracijom, koja je konzistentna sa tom tvojom vizualizacijom. Ništa se bitno neće dogoditi. Jer realnost se... Znači, Mamo opet sa strelicu, on realnost ide na osjetila jer ono što napraviš, kad kažem napraviš to ono, u stvarnom svijetu, nešto odradiš, nešto znate, ono, uliješ vodu u čašu i onda je popiješ. Ako samo zamišljaš da piješ, neće to vaš jako dobro ispast. Znači, vaša realnost će se oblikovat kroz vaše akcije i onda ćete to percipirati kroz svoja osjetila. Znači, ako ste ljuti, ajmo početi ovako. Vi ste sad sjedi u svoj fotelj i la 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 la, i dođe vaša žena, muž, dijete, nevam pojma, neko, mama, tata, i reče nešto. primjer, šta ti tu sa bezveze sjediš? Znači, vaša osjetila su pokupila zvuk koja kaže šta ti tu bezveze sjediš. To prolazi kroz sustav definicije uvjerenja. I... Ako vas to razljuti, to znači da unutar sustava definicije uvjerenja imate nešto što je odfiltriralo to na taj način. Ta informacija, kad je prošla kroz sustav definicije uvjerenja, je proizvela bis, na primjer. I taj často niste primijetili. Ok, ali sa ste bijesni. Imate bijesne misli. Oni meni ovo govore. Šta oni misle? K'o da su oni bolji? E, ma nemoj, a jučer sam se ubio od posla, pa hvala se ja imam pravo odmoriti. Bla, 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 bla. To su samo misli koje ste pokupili. Vaš um je samo prijemnik. Niste mislilac svojih misli. Okay. Vi sad imate misli kako to nije fer, nije pošteno, nije točno, bla, 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 bla. Automatski imate naravno i sjećanje, ovo su mi oni rekli jučer pa se nije pokazalo, a koje njima ono prekviče riješio i tako dalje i pojavljuje se akcija, vaša akcija je da vi naprimjer izgovarate, ma nemoj. <laughs> I to postaje realnost. Realnost je da ste se započeli svađu. I sad oni nešto odgovore pa onda vi nešto odgovorite i tako dalje. I onda ta, ta šta ste napravili, ta je nova realnost se naravno osjeća kroz vaša osjetila, odnosno vaše osjetila je pokupe i tako vam je više manje to. Ono što je bitno, znači, ovaj, imate input, to su osjetile ili mašta, okay? i njih jednostavno imate, <laughs> ne trebate ništa briniti. Imate sustav definicije uvjerenja, odnosno ego, koji od informacija, koje dobiva ili kroz osjetile ili kroz maštu, kreira vibraciju. Sve, Ostalo je posljedica. Emocije, misli, sjećanja, akcije, tjelesne senzacije su samo posljedica. I to zato vam ovaj žuti kvadratić u kojem su emocije, misli, sjećanja, akcije sa strane piše percepcija, interpretacija. To je vaša interpretacija realnosti. Osoba koja ima drugi sustav definicija i uvjerenja će na potpuno istu situaciju koju percipirate zajedno gledajući film, imat drugu vibraciju. Samim tim je druge posljedice, a posljedice su emocije, misli, sjećanja, akcije i tjelesne senzacije. Imaće različitu percepciju te situacije, različitu interpretaciju, imaće svoju vlastitu subjektivnu realnost. Realnost je subjektivna zato što ovisi o definicijama uvjerenjima, a svaki od nas ima prilično jedinstven sustav definicije uvjerenja. Mnogi od nas imamo, imamo zajedničke neke uvjerenja i definicije koje smo pokupili od društva i to je u redu. Ali postoji brdo toga što je individualno, što ste pokupili kroz iskustvo ili vam je neko rekao ili kroz neku malu traumu. Ne mora biti strašno, možda u sedmon osnovno se dogodilo nešto što je vama dalo ideju da ljudima recimo ne možete vjerovati. I onda već vidite ako držite u sebi uvjerenje da ljudima ne treba vjerovati, kad percipirate, kad vaš osjetila vide da vam neko želi pomoć vi kažete, oh, meni je to malo sumnjivo u koju vas to obaca vibracija tjeskobe apatije, jer ovaj svijet je užasno nekako ti niko ne želi pomoć i to je tako tužno i možda, možda se čak osjećate malo krivi zbog toga jer trebali biste vjerovati ljudima, ali iskustvo vas uči da to nije tako. Iskustvo nije ništa drugo nego sjećanje. Sačate? Sjećanje koje rezonira sa onom uh, vibracijom, odnosno sa onim emocionalnim stanjem i sa onim mislima koje, u kojima ste vi sad. Ako ste trenutno u stanju tjeskobe, sjetit će se svih u navodnike iskustava koje će vam dati zapravo. I onda ćete poduzeti lošu akciju, krejat ćete lošu realnost i tako dalje i tako dalje. Ukratko, sažetak. Ono što vidite, ono što zamišljate, se filtrira vrlo brzo i vrlo nevidljivo. Kroz crnu kutiju koju možete zvat ego, možete zvat definiciju vjerenja, koji od informacija koje dobiva od osjeta ili izmašte, kreira vibraciju. Sve ostalo je posljedica. Sve ostalo je posljedica. Po, znači, emocija i misli i sjećanja i akcije i tjelesne senzacije su samo vaša percepcija i vaša interpretacija te situacije. I onda naravno poduzimate, realnost. poduzimate akciju koja vam kreira realnost. I onda se ovdje ponekad netko osjeti Postaviti vrlo kvalitetno pitanje, a te kažeš, dobro, a šta je sa slobodnom voljom? Je ja onda imam pravo na slobodnu volju? Ako sam ja rob svojih definicija uvjerenja, to tako nazvati. <laughs> znači, nešto će se dogoditi vani, ja na tim kontrolu. Ne kontrolu nad situacijama koje se događaju. I onda prolazi kroz sustav definicija uvjerenja kojeg sam više manje nesvjestan. I onda on krija vibraciju iz vibracije izlazi emocije, misli, sjećanje i akcije. Znači li to da nemam slobodnu volju? Imaš, ali nemaš slobodnu volju izavrati ni emociju, ni misli, ni sjećanje, ne akciju, nego samo vibraciju. Ti biraš vibraciju. I ako se sjećate tečaja meditacije ili ako ste išta čitali o budinim učenjima, on je to rekao, istu stvar, samo na drugi način. On je rekao, nije važno šta se dogodi, važno je samo kako ćemo mi na to reagirati. Odnosno, on je pričao o našim otporima, odnosno odbijanjima i prijanjanjima koji su izvor patnje, ali to, to je to. To je, je isto stvar. Samo malo drugačije zapakirana. Sve ovo u žutom kvadratu su posljedice. I to često čujem, <laughs> svaki put razveseli. kad mi ljudi kažu Znaš, ja recimo kad se nađemo u takoj i takoj situaciji, ja se, ja se osjećam jako loše, ali znaš, nije to na intelektualnom nivou, to je na emocionalnom nivou, to se ne može riješiti ovim alatima manifestiranja, to, to je na emocionalnom nivou. Da, a emocije dolaze odakle. Emocije ne nastaju u vakumu. Nikad ikad njedna emocija nije nastala u vakumu. Kad baš nemate jednu misao, onda se vraćate u svoje izvorno stanje koje je stanje bezuvjetne ljubavi i to znaju svi ljudi koji, jako dugo, koji dugo vremena meditiraju. Može se kroz tu tehniku spoznat svoja prava priroda. U današnjem svijetu vrlo, vrlo, vrlo malo ljudi živi na toj vibraciji. Mi svi u principu nasnose emocije. I ovako i onako Sam Samo je trik ulovit se i reći, aha, gledaj, ova, ova emocija ja je ne želim i ja ne vidim na kojim način mi koristi i zapravo ne želim tu. I ja znam da je ona došla iz nekog definicije ili nekog uvjerenja i ajmo je sad pronaći. I sve niže vibracije su vam zapravo vibracije bazirane na strahu. Znači onu ljestvicu svijesti doktora Davida Hawkinsa, kaže najniža vibracija sram pa krivnja pa apatija, odnosno depresija, pa tuga, pa strah, pa bijes, pa ljutnja, pa ponos i onda počinje hrabrosti, počinju ove. Zo se ove niže vibracije, neugodne vibracije. Sam ih kreirate. Ako to ne želite, imate moć da ih promijenite, da ih da se doslovno reprogramirate kroz proces koji uopće nije težak. Vrlo je jednostavan, sad ćemo ga proći, objasnit ćemo ga na jednom konkretnom primjeru, tako da vam to malo bude lakše. Ali, šta hoće reći? Ljudi mi kažu, ja sam ljen, meni u životu dosadno, odakle dolazi dosada. Ja jednostavno nisam motiviran, ja nisam fokusiran, ja sam preumoran, ja nemam vremena, ma nisi ti umoran, nije tebi dosadno. Ti si uplašen. Zašto ne poduzimaš akciju koju znaš, ali u dubini duše znaš da je dobra za tebe. Ali odmah je nekako eliminiraš. Značite, pojavi se ta misao. Um, ja slutim da bi moja strast mogla biti uzganje ruža. I pojavi se misao, mogla bi ja uzgajati ruže. I iste sekunde, bez da ste primijetili. E, a, a, malo, nelagoda, a nije to to. Da, a, a, ma, možda sutra, ma, ili samo njeh. Nije to za mene. To je nerealno i tako da. To je samo posljedica loših definicija uvjerenja i ta vibracija koja se pojavila, ta emocija, možda je strah, možda je krivnja, uglavnom je neka tjeskoba, može biti bijes, jer u idealnom svijetu svi bi radili ono što je njihov veseli, ja hoću ruže, a da bi ja mogu uzgadati uzgajati ruže, ja se moram obogatiti tako da se samo nije točno. Ali ako ne interveniraš, tvoj ego će te nositi onako kako već ego se je programiran. Odakle taj program dolazi, od svukud. Malo si napravio ti, malo su napravili tvoje roditelji, malo su napravili i tvoja braća, sestre, prijatelji u osnovnoj i srednjoj školi. Od <laughs> Ali dobra stvar je da možeš na time preuzest kontrolu. Evo, jade, jade imam baš eh, jednu, jedan vrlo ilustrativan primjer za to. Ovo jedan komentar na jedan prošli satsank od možda dva, tri mjeseca, kad smo, Jelena je pričala o tome, da li strast uvijek neka mora biti kreativna. Jedna kaže komentar, gospođa Jelena je pogodila srž, zašto je strast sama neka vrsta kreative ili smo stekli krivi dojam? Nije ja ovdje ne rezoniram sa tom temom, osjetim nelagodu i čak ne saslušam do kraja. Bravo! Bravo! Znači, osjetila si neugodu ili osjetio, više nisam sigurno ovaj komentar napisao muška, sržan, nije važno. Znači, osjetio si neugodu i to si primijetio. 90% posla gotovo. Sad samo treba vidjeti šta je to u što ti vjeruješ, šta ti kreira situaciju. Da, kad na tvoj ulaz, na konkretno vjerojatnost sluh, znači čuo si da e, tvoja strast mora biti neka vrsta kreative, I iz toga izašla ti je izašla tjeskoba, ili krivnja, ili joj, ček, k- k- kako, je, kako je to, osjetiti nelagodu. Da, nelagodu, osjetim nelagodu. Izašla je neka vrsta nelagode, zašto? možda je tome stvarno tako. Možemo se tom temo pozabaviti neki drugi put. Da li je a, moja strast uvijek mora biti neki oblik kreativnog izražavanja? I sad ti, recimo da je, recimo da mora biti, i ti na to kažeš, nelagoda, zašto? Zato što misliš da ti nisi kreativna osoba, zato što misliš da to nije za tebe, zato što ti misliš da tvoje strasti ne potpadaju pod kriterij kreativnosti, ali je li to je tako? Ok, svi ćemo se složiti da je ne znam, pjevanje, sviranje, slikanje, kiparenje, da je to kreativno. Ok. Je li kuhanje kreativno? Pa je. <laughs> je li knjigovodstvo kreativno? Je li odvjetnički posao kreativan? O, da. <laughs> o, da. Uh, ok, dajte mi jednu stvar koja nije kreativna. I ne kreativne stvari, dakle ima stvari koje nisu jako kreativne, ali što treba prepustiti robotima. Možda ne danas nego sutra, ali me ja se sad ovako iz Mislim, da li je čišćenje doma kreativan proces? Mislim, je. Ja kad idem čistit kuću, pa se ok, napravim neki posao i bude to ok, ali kad dođe profesionalna čistačica to je šesto puta bolje. Znači, da ima neke kreative, ima neke kreativnosti u tom procesu. Tako? Šta nije? Jer uzganje biljaka kreativno. A evo recite, mi <laughs> šta nije kreativno? Iznijet smeće iz kuće, ok, to možda nije jako kreativno, ali ovel. Oh well. Prvo, to ne radiš jako često, drugo, o tome ti ne život, treće, možda će na jedan dan imati neke robote koji to rade i to će biti skroz u redu. Tako da, da, ono što je ključno u procesu otkrivanja i uklanjanja svojih negativnih uvjerenja je primijetit, ulovit se. O, gle, ova situacija, meni fura neki stres tjeskobu, će ne vidim zašto. Vamo vidjeti gdje je to zapelo. I općenite u tom procesu otkrivanja uklanjanja negativnih uvjerenja, odnosno reprogramiranja vlastitog ega, ćete se susreti sa dva, nema ne reći neprijatelja, ali izazova. Jedan vam je strah, a drugi vam je poricanje. Dakle, negativne uvjerenja nemaju svoju um. To nisu inteligentna bića, to nisu nikakvi entiteti. To je komputerski program. To su pravila. Ono, ako se dogodi to, to znači to. Kako tvoj um to percipira, odnosno tvoj ego bazirano na koznakovim pravilima. I kad se nađeš u toj situaciji, prvo što će se pojaviti, to je zaštitni mehanizam tvog uvjerenja je strah. E, na primjer, e, ja bih htio raditi nešto drugo u svom životu i da mi egzistencija dolazi iz nečeg šta više rezonira sa mnom. Ali panika skoba strah, od toga se ne može živjeti, kako ćemo onda, svi će mi se smijat, pojavit će se nelagoda, skoba, jer skoba nije ništa drugo nego energija uzbuđenja filtrirana kroz negativna uvjerenja. I to je dobra stvar. Ako imaš tijeskobu, to znači da imaš energiju uzbuđenja, znači to što si zamislio te veseli, ali to filtriraš kroz negativno uvjerenje. I samo treba počesti negativno uvjerenje. Druga stvar koja će vam biti izazov je poricanje. To ćete primijetiti i kod sebe, i kod drugih. Nije istina. Nije, 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 nije. nije to meni bez veze. Mislim, mogu ja to, ok, taj je moje posao. Mislim, ni u redu su i ljudi. Man, ne treba, ne treba. To je sve to u redu. Nije to problem. <laughs> da bi rekao Kurt Cobain, odinaja, odinaja. <laughs> ne treba se s tijem baviti. <laughs> Dobre, ne, sa, samo pusti, samo pusti. I evo, dat ću vam sad jedan moj osobni primjer iz dva razloga. Prvi je zato da vidite, evo, to je jedan proces koji sam prošao prošli mjesec. Otkrivanje jednog svog negativnog uvjerenja. Ne, evo, drugi razlog što, zašto sam htio dati svoj osobni primjer, znači baš ne volim davati pričati o sebi, osim kad je edukativno. Ovaj put smatram da je edukativno pa ću to podijeliti s vama. E, Postoji nekako čudna ideja, koju sam vidio kod puno ljudi, da kad počistiš sva, ta svoja prvih par velikih negativnih uvjerenja, onda ih više nemaš.. <laughs> imaš. Imaš, <laughs> Kako ćeš ih otkriti? Živući život. Ne moraš, ne moraš se ništa pitat, ne moraš ništa filozofirat. Samo moraš svjesno živit. Znači, ideš kroz život, korak po korak, dan po dan i ovo je ključno. Kad se dogodi nešto što ti napravi lošu emociju, stat i onda to malo izanalizirati. I ponekad će se dogoditi da ćeš zaključiti da je to bilo posve opravdano, da je to sve u redu. A ponekad ćeš shvatiti da možeš svoj život učiniti bitno ugodnijim ako makneš vjerenje koje ti radi tu konkretnu tjeskobu, emociju koja je negativna, koja koja ti se ne sviđa i koja je zapravo upozorenje. I svakako vi preporučio da ne ignorirate te alarmne lampice, signalne lampice koje vam se pale. Kad idući kroz život vidite da vas određene situacije ili nerviraju, ili ljute, ili guraju sram, ili krivlju, ili stres, ili tjeskobu, ili vam trade Jer svaka promjena, svaka promjena je kompletna promjena. Nema malih i velikih negativnih uvjerenja. Da, u početku kad se počneš baviti svojim procesom i kad radiš počneš raditi sa najvećim stvarima to je ono zašto ja ne živim svoju strast ili zašto ja ne poduzimam korake koji će mi dugoročno omogući da živim svoju strast. Ne moraš sad, baš sutra ono, odrezati svoj stari život i početi živjeti svoju strast, čak ne bi ni preporučio jer probajte, kad zamislite to situaciju, vjerojatno ćete osjetiti skobu ili krivnju ili strah od nesigurne budućnosti. Tako da nemojte izazivati sudbinu. Samo pogledajte šta vas priječava da danas napravite dva mala koraka koji će s vremenom dovesti do toga. I to su velika uvjerenja, veli, velike situacija zato što se upali se velika signalna lampica. <laughs> Ti zamisliš svoj idealni život i ona put u prsima vrka treća čakra ode solarni pleksus se stisne dole u, u dnu trbuha nelagoda. To su vam sve tjelesne senzacije koje upozoravaju da nešto tu nije usklađeno sa vašim pravim bićem, sa vašim stvarim ja, sa vašim višim ja i tako dalje. Ali kad uklonite te i zbilja počnete živjeti svoju strast, po putu će vam se događati nove situacije koje će vam omogućavati da tu svoju strast malo dotirate. Da malo ispolirate. Jer svaka promjena je kompletna promjena. Vaša vibracija vas vodi u paralelnu realnost koja rezonira sa vašom novom vibracijom. To ne mora biti mala promjena, to može biti fundamentalna promjena. Ako vas zanima više teorije na tu temu, istražite malo teoriju kao sa To je vrlo, vrlo kompleksna matematička teorija, nije za svakog. Ali osnovna ideja je sljedeća. Ako radite neki eksperiment dva puta za redom, bilo kakav, I napravite ga apsolutno identično. Onda će rezultat biti vrlo vjerojatno apsolutno identičan. Ali ako napravite jednu malu, 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 malu promjenu, možda pola posto od jednog parametra od 30 parametra, rezultat ne samo da ne mora biti sličan. Može biti potpuno drugačiji. Evo to možete ovako istestirati. Uzmete ja mali kamenčić i stavite ga na recimo beton. E sad... Asfalt, beton, tako nešto. I sad, beton nama izgleda, kad vozimo auto, izgleda kao jedna vrlo ravna površina, skoro ko led, ali zapravo nije baš, on je neravant neravan kada pogledate izbliza. I sad, stavite kamenčić na neko mjesto, na beton, i točno značite najbolje što možete, gdje ste ga stavili, kako ste ga stavili, ili vršak gore, dole, zapamtite sve detalje. I onda ga pažljivo lupite nogom. Zapamtite točno kojom snagom, kojim dijelom djelom cipele i kamen će pi 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 se. pi 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 stavit ćete ga pola milimetra lijevo ili desno, udarit ćete ga dva posto jače ili slabije sa dijelom cipele koji je 2 mm lijevo ili desno, znači jednostavno nije, nije realno u ovim uvjetima da to bude savršeno. Ponovite i vidjet ćete da taj drugi kamenčić, na isto naprijed, pa, 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 će otići, ne samo da ne mora doći blizu one točke na koje je bio, nego može otići skroz drugo mjesto. Može biti tri metra udalje. Jedna mala, mala promjena u inače identičnom eksperimentu može dovesti do radikalno drugačijih rezultata. Tako da uklanjati i mala uvjerenja je itekako korisno. Zapravo ne možete ni zamisliti koliko je korisno. Tek će život pokazati na koji način i kako i zašto je to bilo korisno. Pa evo da krenemo mi sa našim case studijem. Odnosno, sam situacijom koja se meni dogodila prošli mjesec. Pa, ovaj, pa da vidite malo kako to a, sve skupa, da prođemo taj proces. Ukratko, osvojavanje je krenulo tako što na satsangu broj 13, čini mi začitem pred zadnjem, koji je bio negdje u 8. mjesec. On se la, sni, streamao se live na YouTube i kad je završio stream, ja sam ga ugasio i sutro ujutro čuk, stiže mail od YouTube'a a e, I kaže YouTube, oh, halo malifestiranje. Mi smo primijetili da ti ne poštuješ baš autorska prava. U onom uvodnom dijelu, kad je ide odbrojavanje i kad ide glazba, pustio si pjesmu koju evo, neki tune core kaže da oni tu a, polažu autorska prava i sad su mi ponudili neke opcije. Jedna opcija je bila izrežiti tu pjesmu i druga opcija je bila izrežiti cijeli komad videa u kojem se nalazi ta pjesma. Sada ja sam dobio taj mail i onda dole ima neki link šta mogu napraviti, kliknuo sam na taj link i tamo kaže, ovaj, izraži taj dio, ja shvatim da je to zapravo na odbrojavanju i da to u finalnoj verziji snimke koju ću ja kasnije namontirati i obraditi toga neće biti, a zapravo nema smisla ni da bude, ostaviću ću ovaj stream ako neko nije stigao pogledat, a još ima link u svojoj Viber zajednici ili nešto na Facebooku, može tamo klikne pa može pogledat prije što ja obradim snimku, to ste vjerojatno primijetili da možete, E, ali definitivno ta pjesma na tom odbrojavanju mi nije bitna ja ljepo kliknem tamo, izbaci jednostavno taj dio snimke i ok, odbrojavanje jednom trenutku preskočilo 5 minuta i sve u redu. I, I sve gotovo. Međutim, prođe 5 minuta i ja shvatim da me ne to uznemirilo. Sad se tu, nekako ne, ne me to, nije mi to pasalo. Šta, mi se, šta, šta se tu događa? I prvo, ok, idem vidjeti koja je to emocija. Prvo je tu je ti zatvorit će ti kanal. Znači tjeskoba je energija uzbuđenja, filtrirana kroz negativno uvjerenje. Tako? Ovaj, negativno uvjerenje zatvoriti će ti kanal. To će biti strašno, to će biti katastrofa. Dobro, ono, nećemo, više, nećemo više pušta glasba, ček, ček, samo, samo malo, samo okay. malo, Znači YouTube je prepoznao neku pjesmicu, ok, u redu, i nemam autorska prava na tu pjesmu, to je u redu, ali jedan dan... Čekaj, da to znači da ja nikad neću moći sad sam uključiti nešto zašto ću dobiti autorska prava. Ajmo mi to malo istračiti, ajmo mi proviti. Znači, ok, ova situacija sad, YouTube me skužio, vuče mi na krivnju, jer kriv sam, dobro, vuče na tjeskobu, zato što... Zato što ne zna ni sam. Zašto? Šta je najgore što se može dogoditi? Ej, najgore što se može dogoditi je da mi ukinu kanal. I odma se pojavi i strah i poricanje. Nije to tako važno. Gle, za, za, ovaj, za ovaj program, za ovaj sacang. te ja može biti bez pjesama na početku. Može biti bez bilo kakvog autorskog sadržaja. Sve ok. Znači, nećemo se sad s time baviti. Epo smo sad tamo izrezali. I ovaj. I ok. Sada smo to riješili tako da ne treba rješavati uvjerenje. <laughs> Onda se pojavi apatija, kaže je, znaš jer ne možeš ti tu ništa. Šta ti možeš protiv tih velikih? Kako ću se ja svađati protiv YouTube, recimo, da ima autorska prava. Da mi je neko posud rekao ono, ja sam autor te neke pjesme, evo tebi je autorska prava, pa ono, m- možeš je pustiti isnaj. YouTube to ne zna. Kako, kako će YouTube objasniti da, da je to? na neki način, meni dopušteno. Sad, 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 sad to već malo mi nije drago. Ok, ok, treba će to nešto riješiti. Znači, treba se suočiti s tim uvjerenjem, jer, ok, veliko pitanje, da li je to uvjerenje limitirajuće? Je. Jer ako ga ne počistim, neću više nikad, svaćate, vratimo se na akciju, znači, neću više nikad poduzeti akciju stavljanja Jesme, na primjer, čak i ako imam autorska prava. I da, ja to mogu zaobići, ali ajmo ne. Ajmo mi vidjeti u kom zecu da ži grm, <laughs> što bi se rekla. I, ok, šta ćemo s time? Znači, YouTube me ulovio, poslao mi je copyright claim, da ja vidim šta se dogodi u tim situacijama, jer stvarno ni mogu zatvoriti kanal. I ispostavi se da da, ali samo ako si jako, jako bezobrazan. Imaš pravo na nekakva tri strajka, odnosno tri greške, prvi put kad zaribaš, pričemu ovo se nije se smatralo da, da je zaribano, čeo lijepo su to i napisali na mailu, kao ovo nije tvoj copyright strajka, ali kao pripazi malo. Ali, ok, recimo da je. Ok, moraš pogledat neki tečaj njihov i onda, ako sljedećih 90 dana ne napraviš sljedeći prekršaj, ovaj ti se briše. Ok, fajn. Mogu s time živjeti. Znači, neće mi zatvoriti kanal. A šta ako ga ipak zatvore? Hm, pa to je ozbiljan problem, to je ozbiljan problem jer onda, onda, pa dobra ide, mogu ja svoje video objavljati na Vimeo, a šta je sa live streamingom? Ima li Vimeo live streaming? O, gle, ima. Košta 75 dolara mjesečno. Okej, okay. <laughs> i to <tamo> smo riješili. <laughs> znači, Sad sam se suočio sa mogućom situacijom. Da će mi YouTube zatvoriti kada i shvatio se to nije baš ni tako vjerojatno, a čak i ako se dogodi ni tako strašno. I tjeskoba je otpala. Još uvijek je ostao neki čudan oprez zato što um, ne da mi se gnjavit sa velikima. No, no samo malo, samo malo. YouTube ima automatiziran sustav, dakle nije sad da je neko, da je autorica pjesme pogledala video i rekla a, ja imam kopiju, nego imam to, to će se događati, možda greškom. Možda ćemo sad, nakon kad pređemo na pitanja, vama će izad u pozadini na radiju svirati neka Madonina pjesma i to će YouTube prepoznati. Koje su mi opcije, šta da ja radim u tom situaciji? Neću živjeti u strahu, ja ne želim živjeti u strahu. Ako nije apsolutno nužno, <laughs> tipa, dođe gladni tigar ispred mene i ja živim u <laughs> okay. Dobro. Znači, ajmo vidjeti kako taj proces ide. Šta se tu zapravo događa? I ja odlučim napraviti kontroliranu imploziju. <laughs> Sad ću ja namjerno staviti nešto što bi moglo potaknuti copyright claim, a zašto mogu napred dobiti autorska prava jer mi je autor benevolentan. I onda smo na prošlom sacangu, završili smo ga sa pjesmom od Pridjeva, Ako je. Autor pjesme je Dino Santaleca, moj poznanik, imamo neke zajedničke prijatelje, i friend je na Facebooku, ja kažem, ok, sad ću staviti tu pjesmu na kraju, čak ga neću ni pitat. Jer znam da je frajer totalno cool, i da ako ga pitam da će mi apsolutno dozvoliti, <laughs> mom ponekad i gleda ove naše sacanke. <laughs> dakle, ok, ajmo mi sad, ako ja ću sastaviti tu pjesmu, vidit ćemo što će YouTube napraviti, i onda ćemo proći, kroz taj proces sa youtube da vidimo kako izgleda ta pravda, digitalna pravda. I skuži mi ja, čim sam izgovorio digitalna pravda, skuži mi ja koje je to duboko uvjerenje u mene koje me koči, a to je da ti nemaš pravo na pravdu. Moja dosadašnja životna iskustva iskustva mojih prijatelja i poznanika bi sa trgovačkim sudom, i ja sam bio menadžer pa sam par navrata se zatekao u nekako je rutinskoj padnici sa partnerima koji su se susrećali oštećenima moja je iskustvo do sada bilo da u hrvatskoj barem pravda nije slijepa ali je svakako slabovidna <laughs> Pravda, onako škilji i onda nakredu dodijeli uh, pobjedu onome koji je veći. <laughs> Nega vidi. <laughs> I stvarno, moji dosadačni iskustva su kad sam ja bio veća stranka na nekakvom parnici, onda bi pobjedio. Kad sam ja bio manja stranka, odnosno kad je protivnik bio veći, onda bi izgubio. To nije bilo na racionalnom nivou. To je, zaostalo ostalo gdje, u emocionalnom pamćenju. Ne ići na sud. Tamo nema pravde za tebe. Ali pazite, ali to nema nikakve veze situacije, ovom situacijem. Ovo YouTube. Primjenjuju se američka pravila. Nema nikakve veze sa hrvatskim <laughs> pravde. Nikakve. Okej, okay. ajmo mi vidi kako funkcionira ta digitalna pravda. Stavimo i završimo mi s pjesmicom. Čuk, naravno nije prošlo dva sata, stigne copyright claim. I kaže on otprilike ovako i sada je tu na ekranu ono što je bitno. znači, evo uočili smo da u tom videu fenomen stolotog majmuna imaš pjesmu Ako ja i sad mi više manje nude mi iste opcije, možeš to izrezati, možeš to ili možeš napraviti dispute odnosno možeš osporiti da je to da nemaš autorska prava. Na to a ono što mi je posebno upalo u oči je a, tu se spominje da je taj autorsko pravo zatražio nekakav Merlin Merlin CC distribution mi je bilo zanimljivo. Koji Merlin? Mislim, okej, okay, ja se ne bavim baš glazbenim izdavaštvom, jako puno, ali znam za ovih par hrvatskih izdavačkih kuća, to Aquarius Records, Dancing Bear, Dallas Records, okej, okay, nisam nikad čuo za Merlina. Možda sto stvarno Merlin neka nova izdavačka kuća, hrvatska. I sad ja krenem malo googlat i I da je Merlin Networks je nekakva gigantska korporacija koja ubire naknade za autorska prava i za tantijeme, za sve zapravo zašto niko drugi ne ubire autorska prava. I oni rade i za Facebook i za YouTube i tako dalje. I sad je meni već kristalno jasno da jedna od varijanti koju su mi ponudili je da oni stavljaju reklame. Pa onda prihod od tih reklama da ide autoru. Gle, kad bi taj prihod od tih reklama došao autora, ne bi on ništa protiv. Ali nešto mi govori da... Taj Merlin Global Network Distribution neće Dinu Santaleci baš jako puno isplatiti, pitanje je oće li išta isplatiti. <laughs> možda se baram, možda hoće, ali ok, javim se na Dinu, je Dino, ja sam stavio pjesmicu tvoju, žž, vidiš, tamo ti je link na stream, aj pogledaj, molim, te ti to ok? On kaže, to je ok, super, i ja kliknem dispute. I kažem, poštovan, ja osporavam ovaj copyright claim, zato što ja imam dozvolu od autora. Autor pjesme je Divno Santaleca, njegov Facebook profil je ovdje, njegove mail adrese je ova, slobodno provjerite i klik, je to. Tri dana kasnije, Viktor povjeda, kaže, hajj, manifestiranje. Nakon što smo provjerili tvoj dispute, Merlin CC Distribution je odlučio da će odustati od svog copyright claima, odnosno, a nek ti bude, a možeš ga slobodno ostaviti. Viktor! <laughs> Pazite, to je, je li ovo bilo bitno, Mogu sam ja i bez toga. Mogao sam stvarno reći ono, nema veze, neću koristiti tu autorska prava. Ali da li vrijedi živjeti u strahu? Ja mislim, da li ova fotografija iza mene, čisto ako se pitate ovo iza to je fotografija. <laughs> da li ta fotografija iza mene ima autorska prava ne ja, nemam pojma. To primit ćemo nekog u program on će možda imati neki natpis možda će biti neki logo na zidu možda će biti neka pjesma na radiju ne, ne, nećemo živiti u strahu ajmo ne ajmo vidi kako taj proces radi i evo radi kad si, kad si nekako benevolentan znači kad to ne zlorabiš i kad stvarno imaš dopuštenje od autora onda to radi i ako me pitate kako se sad osjećam u svakodnevnom životu potpuno jednako, ali kad razmišljamo o pripremi ovog sacanga, više se ne ustručavam razmišljati da li da stavim neku sliku, ilustraciju, skicu, pjesmu za koju mogu priskrbit autorska prava. I osjećam se nekako lakše. I to je odgovor na ono bitno pitanje koje ste možete postaviti sebi u početku kad se nađete oči u oči s negativnim uvjerenjem. Kako bi se ja osjećao bez tog uvjerenja? Recimo da ga nemam. Recimo da nemam uvjerenje da ja ću propast ako počnem slijediti svoju strast, da ću umrijeti od gladi. Kako bih se osjećao samo da nema tog uvjerenja? I ako je odgovor lakše, onda moraš to napraviti. Moraš to makti, Promijenit ćeš svu vibraciju za malo. Šta ne znači da će i re, realnost koja će se reflektirati također biti promijenjena malo. Čak što više velika je šansa da će biti promijenjena značajno barem u nekim segmentima. Ali ono što je ključno u cijelom tom procesu je ne pobjeć glavom. Bez obzira to će biti vaš prvi impuls. Prvi impuls kad dobiješ copyright claim je click, trim, delete, erase. Sorry, evo, neću više nikad. I onda gotovo. <laughs> Ili, ma dobro, ajde, okej, okay, nije to tako bit, neću više stavljati copyrightne stvari, pa, pa šta ima veze, šta nije bitno. <laughs> bitno je. Bitno je samo tvoja se negativna uvjerenje. ovdje ih je bilo nekoliko. Ode ih je bilo da nema pravde. ovdje ih je bilo da se ne možeš boriti sa velikima. Ode je bilo da... Uopće to nekoliko stvari koje su stvarila, stvarale kočnicu i skobu oko ideje da ću se ponovno u nekom trenutku zateći u uh, nekom kako kopiraj klejmu na youtube i sad smo to riješili. Sad znam šta mogu, šta ne mogu i živim bez tog opterećenja. I to je sve. I ta vibracija, promjena u vibraciji vjerojatno ne dolazi do izražaja dok perem suđe, ali i kako dolazi do izražaja kad smišljam koncept za sljedeći sacan, jer sad se više ne kočim u tome da stavim neku sliku, ilustraciju, od autora, ako mogu priskrbiti autorska pravila, ili barem ono pisano dopuštenje, no je, je, može, super, ok, thanks. Samo stavi. Pošalji mi link da vidim kako je ispalo. Ključno je ne pobići. Znači imat hrabrosti. Pri čemu? Što je hrabrost? Ajmo na definiciju hrabrosti. Hrabrost nije nedostatak straha. Nedostatak straha je ludost. <laughs> ako si ti nađeš oči u oči s gladnim tigrom ili ako hodaš po rubu, provalije, neke planine i nije te baš nimalo strah ok, ja, ja bih rekao da nešto s nije u redu to <laughs> nije nešto što bih sugerirao e, hrabrost je kad osjećaš strah ali svejedno odlučiš poduzeti tu akciju ili, ako vam je ovako draže hrabrost je spremnost da isprobaš nešto novo i to je sve i vidiš kamo će te to odvesti Ajde da vidimo kako radi taj dispute proces, taj to razračunavanje s autorskim pravima. Ajmo baš vidjeti. I evo nekako radi. I znam što smijem, znam što ne smijem i sad mi je lakše. Znači. U početku će vam te blokade, odnosno biti puno snažnije. Znači, bit će životno važne. Zašto ja sam još uvijek u vezi koja mi očito ne paše? Zašto ja još uvijek radim posao koji mi ne leži? Zašto još uvijek živim na način koji mi se ne sviđa? Postoji razlog. Ali doslovno razlog, razlog dolazi iz uma. Razlog je stvar misli. M- misli smišljaju razloge. Ovisno o vibraci na koji se nalazite. Ovisno o definicijama uvjerenja samo pogledaš kako se osjećaš i sve ti je jasno ili ako ti je pobjeglo možeš pogledat i kako postupaš a na to i vremenom ratiti tvoje ideje ćeš znači, možeš reći ovako ja na nekakvom um, racionalnom nivou mislim da bi bilo za mene jako jako dobro da ja se počnem u slobodno vrijeme baviti nečim God. Možda sportom, možda da čitam više knjiga, možda da naučim neki strani jezik, možda da se posvetim nekom svom hobiju. A, pa opet vrijeme prolazi, a to se nikako ne događa. Znači, moje akcije ne reflektiraju moje a, ideju kako ja mislim da bi ja treba živjeti. Okay. Ili moje misli ne reflektiraju. Ili moja emocija je. S emocijama van je najlakše, zapravo. Emocija ili akcija? Emocijevanje je najvakše kratkoročno, znači ako se to sad događa i kadaš, gle, ja sam prije pet minuta dobio nekakav mail od youtube i sad mi je to ufuralo tijeskobu. Ok, to je sad. A akcijevanje je odlično na, na duži rok. Znači, ja sam zaključio pre šest mjeseci da ću početi učiti engleski i evo još se to nije dogodilo. Ja nosim u sebi neku blokadu. To nema nikakve veze s drugima. Šta ja vjerujem da će se dogoditi ako ja svejedno ja sve poduzmem tu akciju i onda shvatite, da se bojite da će se, da se drugi smijati, da to je nekorisno. Vi na to vremena ni energije. Ali vremena i energije ćete imati kad budete poduzimali inspiriranu akciju. Zelete? Obrnuto je. Nećeš, sad će ja čekat da budem imao vremena za posvetiti se svoj strasti. Ne, 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 ne. ne, ne, ne Prostvetiš svoje strasti. Onda te rađenje tvoje te, tvoje strasti digne u visoku vibraciju. I onda dok radiš tu svu strast, šta god to je, rezutskanje ruža, imaš ideje kako ćeš svoj život presložiti ili riješiti situaciju na poslu ili adresirati situaciju u obitelji koja će ti dati više vremena i onda ćeš osloboditi se nekog tereta, odnosno otpora i onda neće biti na večer umoran. Jer to što ste vi na večer umorni i padnete u fotelju i uzmete daljinski upravljač i onako samo šaltate kanale, nemate ni pojma što ste prošli, to nema nikakve veze sa količinom posla koju ste napravili. To samo ima veze sa otporima koje ste sami sebi stvorili. I ako ne vjerujete, probajte. A evo, napravite sljedeći eksperiment. Izaberite jedan dan kad vam je Kavanje je to jednostavno. To vjerojatno neće biti neki radni dan. Vjerojatno će biti neki vikend ili neki praznik. Jedan dan kad ste relativno slobodni. I dalje imate obitelji, dalje imate posla itd. Ali s, m, recimo da je količina negativnih situacija koja dolazi iz malo smanjena da vam čisto da vam bude lakše. Rad inače i na običan radni dan i na najgori mogući. I onda jednostavno sve prihvatite. Uvijek to zazvoni sat. Koja je prva misla koju imate? Ja se mogu ukladiti da je ili nisam dovoljno spavao, <gledajte> ili zašto se ja moram dizati ovako rano, ili ovo nije fair, ili ovo je glupo i tako dalje A umjesto toga, zazvoni sata, vi se samo dignete. Bez jedne jedine misle. I onda, ne znam, djeca, kada će je kava. I umjesto da kažete, zašto znači ja svaki dan moram to, vi samo napravite kao. I vi samo napravite doručak. I samo se posvetite prvoj sljedećej stvari. I krenete raditi ručak. Samo bez jednog jedinog mentalnog prigovora. I neko da, zvona, da zazvoni na telefon i naravno da vam je inspuls pogledat na telefon i reći, nojme opet, hajme no, sad će me davit A ne, samo se javiš. E, zdravo. I onda vidi kamo ćete to odvesti. Ali ono što je zanimljivo, kraju dana nećeš biti umoran. Bez obzira što ćeš odradit Vjerojatno prdo posla. Jer umor nema nikakve veze sa količinom posla. Samo sa otporima koje si sam stvorio prema situaciji takva kakva jest u dotičnom trenutku. Vaš sustav definicije uvjerenja. Živjeti svoju strast ne troši ništa energije. Čak što više daje vam energiju. Bit ono što jesi ti daje energiju biti ono što nisi je najteža stvar na svijetu. To je da nosiš 300 kg na leđima. I počnite skidati to kamenje. Mislim, na vašim su leđima i sami ste tu stavili jer ste povjerovali da se ovo ne može, da je ovo ovako, da je to tako lako, svi bi to radili, ali to je to niko ne radi, samim tim. Inače, ako ste se pitali zašto ovi sacanzi nisu navečer, Puno ljudi me pitalo da bi bilo zgodnije da krenemo recimo u 9 navečer pa da to bude kao umjesto filma i to. Zato što mene ovo toliko napuni energijom da je, ako, ako ja završim satsak 21, ja neću zaspati do četiri. <laughs> A ovako, završim gusaran, onda do ponoći sa roke. Tako da, to su problemi u navodnike. Izazovi s kojima se suočavaš kad zaista slijediš svoju strast. Da ne stigneš sve što ti padne na pamet. Jedva čekaš sutro ujutro, sad ti ne bi išao spavati, jer ti je palo na pamet nešto sutro ujutro da napraviš, će biti super. <laughs> ali, koragu, moram jer, jer padam s nogu i noće mi se sklapaju. Ali to nema ni. taj shift, ta prebacivanje sa ono, nemam vremena, umoran sam, jedan sam i radim, živim užasan život znači, koji me ne ispunjava. Ima dijelova koji su dobri, ima koji su loši, ali sve skupav... Vidim brdo prostora za napredak. Do onoga život je veselje i radost. Ima izazova. Ima kontakta sa negativnim I ponekad ima i uh, loših emocija i definitivno bude i loših misli koje je rezoljeno sa lošim emocijama. I ponekad ćete postupiti na način koji u retrospektivi nije bio najpametniji. Ali gledaj, sve to dio procesa, sve to dio učenja, otkrivanja, istraživanja, samog sebe i onoga gdje te život vuče i kamo te vodi i praćenja svog puta, jer tvoj put, kreacija zna gdje ti trebaš ići. Tvoje je samo da se ne opireš. Da se ne opireš. Tako da, eto, svakako um, bi vas ohrabrio da se upustite u ovaj proces. E, vrlo brzo, vrlo brzo će vam doć e, situacija koji ćete imat prilike prepoznat kao nešto što želite promijeniti. Ja ne bih htio više takvom emocijom reagirati na tu situaciju. Ja ne bih htio više kad, doide, kad sjednem u ovo to zlično posao da na želucu. Ja ne bih htio više da kad me šef zove u sobu za sastanke da je se ja uspaničarim. Ja ne želim više umetnite šta god ne ja ne želim više živiti u ovom gradu. Ja ne želim više se baviti ovim stvarima. Ja bi se više htio baviti Biće brdo uh, situacija u koje ćete se ulovit da biste htjeli nešto promijeniti u svom životu, ali joj, joj, e taj joj, taj joj bih htio čuti. Gdje je taj joj? Šta taj joj poručuje? Uh, na kojim se definicijama i uvjerenjima bazira? I kad ih otkrijete onda postane besmisleno nastaviti život na način kako ste ga živjeli do sada. I ja baš sam pripremao ovaj, ovaj ulomak ovaj izlaganje mi je silno zapravo kako mi často pričamo o uvjerenjima, a vrlo rijetko pričamo o definicijama i to je totalna šteta. Zato što definicije, danas smo ih imali nekoliko. Na primjer, da je ti skoba energija uzbuđenja filtrirana kroz negativna uvjerenja. Da je hrabrost, spremnost da isprobat nešto novo i tako dalje. Lakše je provući neko e, zamijeniti definiciju nego zamijeniti uvjerenje zato što definicija vam se neće toliko jako opirat. Neće se tako ritat. E, kad zamijenite definiciju sa recimo šta je posao i onda kad ljude pitate šta je posao, uglavnom završite s nečim kao a gledaj to je nekako ropstvo koje mi plaćaju da mogu plati račune. Užasna definicija. Pa niko, niko ne želići posao. <laughs> je to ropstvo koje služi da platiš račune, mislim, stvarno je to sve. Što sa mene u život, ono Hura, umijeću bez dugo. <laughs> Fantastično kakav, kakav cilj. <laughs> e, ali ako zamijenite, onda kažete, recimo, posao je kad me plaćaju da radim ono što volim. E, to više nije tako strašno. Ne? Vidite kako je jednostavno. Samo nam jedne definicije Možete postići kroz drugi dojam a, života ili neke situacije. E, tako, skrenuo sam skrenuo. Ovo sam htio reći je da ćemo, napravit ćemo jedno predavanje a, sa, recimo, kolekcijom definicija. I ja sam ih počeo popisivat, toga ima dosta, tako da to će vjerojatno biti predavanje uz donaciju, kasnije će biti snimka uz donaciju, u nekom trenutku, nakon mjesec, dva, tri, će to postati besplatno. Vjerojatno će biti vikend radionica... Ono dva i po sata u subotu dva i po sata u nedjelju. Tak. Ali ono što je bitno, bit će snimka, jer teško je, vidit ćete, kad zamijenite jednu definiciju koju ste stvarno imali, kao vam se stvarno podvukla, znači podvukla vam se jedna loša definicija i kad je zamijenite, treba vam par dana da uopće dođete sebi. E, živ, promijera se vibracija, promijera se percepcija života i vrlo je nezahvalno zamijeniti 10 definicija u isti dan. <laughs> Tako da napravit ćemo, da dajte im malo vremena, da to posložim, da to ima neki smisleni početak, sredinu kraja, neki koncept, da povadim zapravo sve te definicije koje su sad raštrkane svugdje. A do tada se bavite sa uvjerenjima i samo računajte s time da će se oni malo ritat. Ritat će se na način da će ili vam pokušat prodati ideju da je to strašno opasna stva. S tim se bolje ne baviti. S tim se bolje ne baviti. Pusti, pusti, neka. Mo- može se živiti ovako kako si živio do sad. Ili će vam pokušati prodati poricanje. U smislima, ne, 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 ne. Nije to moj slučaj. Nije to tako ni bitno, ni te. Može se i bez toga. Šta ćemo s ovoj s gnjaviti? Tako da evo, hvala vam lijepa na pažnji na ovo uvodno izlaganje. Malo je smo produžili, ali činilo mi se da za prvi sacang koji se održava u novoj školskoj godini <laughs> je red počet sa nekakvim um, novim gradivom ili barem sa žetkom nekog gradiva koje smo već ranije više navrata spominjali. Da, nećemo vam početi sa ispitivanjem. <laughs> u sljedeći, sljedeći satsanze će vjerojatno imati malo kraće uvodno izlaganje, pa ostavit ćemo malo više vremena za vaša pitanja. Na koja ćemo, jel te, preći uskoro, odnosno za minutu, dvije, tri. E, samo da se podsjetimo pravila. Ako se želite uključiti u program, morate dignuti ruku. To vam je, ako ste na kompiteru, Alt-Y. A ako ste na mobilu, imate dole More, pa onda Raise hand. Uh, također upalite kameru, prozivamo samo ljude koji ima kameru. Sve se snima i sve se objavljuje. Ali ako ne, ne, želite ostati anonimni, samo naglasite i onda ću ja na snimci koja će izaći kasnije ostaviti samo svoju sliku a vas ćemo izbaciti, osta će samo ton, znači ću ćete se nećete vidjeti. Ako zovete sa mobilnog uređaja, uh, rađe ga držite ovako znači ovako, ovako. Znači, horizontalno. Nekako ima više smisla ovdje na ekranu. I evo, što se mene tiče, možemo početi. Ako ste spremni, o, evo neki od vas su spremni. Pa ajmo recimo Alex. Zdravo, Alex. Halo,
1: halo. Halo. Bog, bog. Kako si? Dobar dan. Mm-hmm. Drag, dragi učitelju Serđo, meni je ogromno zadovoljstvo da, da te čujem. Uživo. Također, mene I... da čujem tebe. <laughs> I htela sam, uh, u principu nisam nešto planirala da se uključim, ali evo, inspirisala me uh, priča vezana za YouTube, zato što sam imala identičnu situaciju. Ako mogu da podelim svoje iskustvo. Da, uh, Radila sam jedan uh, mini film, odnosno video lekciju za decu sa smetnjama u razvoju. I bilo sam toliko oduševljena što sam prošla video editovanje, što sam savladala taj... Uh, program što konačno mogu da uradim nešto korisno u vreme vanrednog stanja kada škola nije radila, morali smo da se dovijamo na razne načine da budemo prisutni, da deca ostanu prosto u kontaktu sa školom, a da taj materijal koji šaljemo nije nešto bez veze. Meni je bilo bitno da me deca vide, jer su navikli na mene učionici i bilo mi je bitno da to bude zaista nešto interesantno njima ovaj, obzirom da je u pitanju ruski jezik i, inače nisam profesor ruskoj ali mogu da predajem ruski i engleski uh, master bibliotekar informatičar sam mm. i uh, tu mi je negde jača strana ta da kažem informatika od ove godine imam informatiku i računarstvo od petog do osmog i mnogo se radujem što radim s djecom. i sada probam da skratim priču izvini molim pezno znači da pravim uvod veliki <laughs> znači. ovaj Dešava se to da sam napravio sjajnu lekciju, oduševljena šaljem roditeljima, reakcije zaista fenomenalne, deca oduševljena, mislim to je mali broj dece, to su razredi od 5-6, to su jako mali razredi, mislim i ne može po zakonu da bude veći broj dece u razredu i završavam taj posao, mislim znaš i sam koliko traje editovanje, za 15 minuta trebati nekoliko sati mm-hmm. dobrog rada mm-hmm. i više. <laughs> I ja sam poskidala neku muziku, uopšte nisam gledala ta prava. <laughs> mislim, da sam šta 15 sekundi, Mislim nisam obratila pažnju da li je Common License, kako se zove ono CC. Da je navedem u stvari. I krenem da spavam, međutim stižu mailovi. Ja na mail ono četiri puta claim, auto, o, YouTube, claim YouTube claim, četiri. I kad su stigle, šta je ovo kao a, šok. I ja ono... Isto, katastrofa za tako dobru stvar, nešto što sam uradila divno, osjećam se nadahnuto, pozitivno, tap, tužba. I gledam u te mailove, ne znam što da radim, krećem ono koracima da šaljem, da se žalim. I ništa, samo napišem da je to u edukativne svrhe, da to neće vidjeti masovan broj ljudi, da će to vidjeti jako mali broj ljudi. Mm-hmm. I ovo, iskuliram neko vreme i naravno to prođe onako pino, <laughs> bez, bez nekog prosto su prihvatili nisu. i da, bio je, bio je ogroman strah da će mi zatvoriti YouTube kanal onda sam razmišljala, pa dobro, ako ga zatvore otvorit ću drugi, šta sad mm. ali mi je bilo, nije mi bilo prijatno i stvar je da sam ja nastavila s tim radom, da sam motivisala roditelja da se uključe u neku akciju moja porodica, moja sloboda da se još nekoliko zanimljivih videomaterijala, šta je suština? Suština je da su to uh, makom neka i neverbalna deca, nisu sva ali kad roditelj ima priliku da vidi kako mu dete govori volim te ili mama imaš najlepši osmeh na svetu, mm. tata ti si moj heroj. To je pisalo na, na tim uh, video uh, snimcima, podvučenom muzikom, roditelji su plakali. Mm. Meni je to najveća nagrada bila, zato što se taj, ja tako razumijem, njima taj neki emotivni, emotivna blokada i čvor koji postoji razvezao. I, i tako su se oslobađali te tuge mm. i to je meni bila ogromna nagrada. I pohvaljeni smo od strane ministarstva I zaista sam ponosna na to A zašto se ovo pričam? Pričam zato što sam neki dan došla na posao I onda je koleginica rekla Ti si ukrala moju ideju <laughs> da. Znači katastrofa Znači mi je toliko loše bilo U tom trenutku sam onako Srce mi lupa Znam da to nije, nema veze sa istinom pritom tome je koleginica nekog koja Apsolutno m, mislim, Jeste ona ovaj uh, sjajan defektolog, to stoji informatika, ono kao što dalje od mene, ima odvojnost ovaj, veliku i ovaj, zaista je moja ideja mislim, prosto nema veze s njom, ali ja sam se tu smirila i sad razmišljam kako sad da prevazićem to, da li se ubeđujem s njom, pa nema potrebe ako se ubeđujem, znači Znači da sam kriva. Znači to, I onda sam negdje tu spustila loptu. Došla sam kući taj dan i bilo mi je stvarno loše. Čak sam i otlakala jednu ovaj partiju. Jer mi je bilo krivo da nešto što je u, ušte u, su ulagani mjeseci truda, rada, kontakta sa decom, s roditeljima. Dođe neko i kaže, e, ti si uzela moju ideju. Mislim, besmisla. <laughs> Mislim, prosto mi je bilo ovaj, krivo. Ali sam iskoristila prvi neki sljedeći moment da... Uh, neki razgovor otvoren bude kad sam se smirila, znači nisam tog trenutka reagovala uh-huh. kad sam osjetila da me pogodilo to uh-huh. nekako sam uspjela da, da se spustim da ne znam, da, da kažem sebi izbroj do deset nije moment da se s njom raspravljaš ona je na toj, toj vibraciji nije upravo, nećeš ti sad dokazivati da nije i onda sam sačekala moment kad smo obe bile na nekoj normalnoj vibraciji <laughs> kada sam rekla da nije u redu da mi tako nešto kaže da sam prosto ponosna na taj svoj deo posla i nešto što mene ispunjava, nešto što činim punim srcem. Ono, nešto što onako me baš, baš me ispunjava taj rad s decom. I, i onda mi je krivo kad neko ko stvarno prosto mislim, nije, nije, nije bilo na mesto, taj komentar nije bilo na mesto. Ali, ali smo to izgledile kasnije. Ovaj.
0: Pazi, taj komentar proizlazi iz njenih definicije uvjerenja. Jer, recimo, ako je pošalješ ovaj video, onda će možda uočiti da zapravo niko od nas nikad nije imao ni jednu jedinu kreativnu misao. Pazi, pazi sad ovo. Znači, često se priča o telepatiji. Telepatija je kao čitanje misli na daljinu. Telepatija kao takva ne postoji, ali postoji telempatija. Kad smo ti i ja na istoj vibraciji, Onda imamo pristup istim mislima. I e, to, to ćeš primijetiti kod ljudi koji su zaljubljeni. Oopće nije bitno e, da li se znaju godinama ili su se upoznali prije dva dana. A ako su oni na istoj vibri, ako, su, m, ako rezoniraju na istoj frekvenciji, ako su in sync, oni jedan drugome završavaju rečenice. I zapravo jedan i drugi ne čitaju tuđe misli, nego čitaju svoje misli. Samo šta su te misli slične, zato što uh, smo na istoj vibraciji. Tako da možeš kolegici reći ono, vidiš, ti i ja smo došli na istu ideju i ako hoćeš ja ću ti priznat, to je tvoja ideja, nek ti bude. <laughs> jer meni to ne znači ništa, to autorstvo ideje. Ali došli smo na istu ideju jer smo, jer smo kompa, jer smo na istoj vibraciji, jer se kužimo. I vidit ćeš ovaj, kroz povijest, ako vidiš, gledajte, to je izuzetno zanimljivo. Kako su u matematici, fizici i kemiji vrlo, vrlo često nekoliko ljudi na potpuno različitim dijelovima svijeta dođu do istog istog, postupka. Recimo šta je znano na infinitizimalni račun integrale derivacije su otkrili Leibniz i Newton koji se nisu poznavali praktički u istom trenutku. Jer je razina svijesti do koje koj je znanost u tom trenutku došla, nisu oboj bili vrhunski znanstvenici, znači, do, dostigli su najveću moguću razinu svijesti koja je bila dostupna u tom trenutku za znanstvenike. I onda su došli na istu ideju i toga, toga, kroz povijest toga ima more. I osim toga, šta ima loše? Mislim, mi radimo za zajedničko dobro. Ako je ta tvoja ideja, koju sam ja realizirala, a sutra ćeš ti realizirati, pomogla Nekim trećim osobama, koga briga čija je? Samo to dolazi iz definicije uvjerenja, iz ideje da mi sami smišljamo svoje misli, znači da smo mi mislili svojih misli, što je prva pogreška, i drugo, da je bitno, nije bitno, bitno da djeca budu zadovoljne, nije bitno ko je to smislio.
1: Bukvalno. Slažem se s tobom, da li se čujem? Da, ne, da, da, da. Ne znam. <laughs> pa nek dok da kažem da prvo ne želim da zauzimam previše vremena u ovom divnom prostoru manifestiranja, da vam mikrofon mikrofoni drugim ljudima. Naravno da bih imala, ne znam, milion pitanja, jer svašta nešto nas muči u našim ovim malim, velikim životima. <laughs> uh-huh. Ja sam se svoje vremeno obratila tebi mailom tamo negdje, početkom godine, tata mi je bio na samrti i to mi je bila onako jedna jako teža period u životu. A, prošle godine sam te otkrila u junu mesecu, komšija je, eto kakva slučajnost, dosledili smo se ovdje. Mislim, ko kad bih ja naletjela na manifestiranje, na sanju, na Ines, na divne boginje i svašta nešto tu korisno ovaj, na tom svom duhovnom razvoju. Ali ono što sam htjela da kažem je da... M, vezano za tatu, ako smem još, ako hciš mi dozvoliti. Tata je bio jako iritantan lik u mom životu i u životu mojih bližih zbog načina na koji je živeo. Izuzetno jedan sebičan lik, nažalost, sklon alkoholu i tako dalje. Nekad kad vidim da me zovem, dobijam... kako bih rekla, mnogo energije odlazilo na, 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 na razgovore s njim, mnogo negativnog je ostavio ovaj negativnog. Ja ne mislim da je to negativno sad, naravno mm. smatram da to što je on bio takav kakav je bio, mene je učinilo mnogo boljom osobom jer mi je pomogao da se razvijem. Da. Pomogao mi je da napravim pravi izbor partnera, pomogao mi je da pravim dobre izbore u životu.
0: Ti si, ga, me, ti si ga izabrala. Kojiš, time što si se inkarnirala u obitelji gdje će ti on biti otac, ti si ga izabrala. Nimalo slučajno. Ništa nije slučajno, nije slučajno ništa si otkrila Ines i Sanju i Boginje i mene, ništa nije slučajno. Sve su to sinkroniciteti. A ovo ovaj je konkretno čak tvoj odavir sa spiritualnoj nivoa, tako da tako da. da.
1: A on, je post-
0: on, je, on nije bio cvijećaj zato što je on postupao iz vlastitih negativnih uvjerenja i nije znao bolje. Ja sam,
1: da, nije znao bolje i ja sam i ranije dok sam bila mlađa uvijek govorila tata je najbolji što može da bude. Da može da bude bolje, on bi bio bolji. Ali prosto nije znao za bolje. A ono što je bilo suštinsko ono tvoje javljanje, jer si odmah odgovorio na moj mail, želim ovom prilikom još jednom da ti se zahvalim i da kažem da je meni to toliko bilo značajno i veliko u tom trenutku ovaj, ću se da ne plaćem Zato što mi je to bio jako težan period u životu Moja braća nisu bila prisutna Fizički, jedan živio u Biogradu a Drugi nije tu Mislim, Bila sam sama u statu I ovaj, suplu nije bio tu ovaj, Bio u inostranstvu I onda mi je bilo mnogo teško s decom I sa ovaj, babama Odnosno bivšom, ovaj, moja Mama je bivša žena jako, Ali ona je bila uz njega I onda smo se trudili da posljednji njegovi dani budu ispunjeni ljubavlju, sigurnošću. E, mislim da je to bilo najvažnije. Ja sam znala da su to posljednji njegovi dani. Iako sam se nadala negdje da će on preživjeti, ali to nije bilo ovaj, mm-hmm. izvesno. Ali čini mi se da čovjek ako se ne suoči sa e, smrću bliske osobe, da uopšte ne može da zna šta je to smrt. Mislim, mi smo svjesni da smo smrti. Mm-hmm. Ali nismo baš u svakoj sekundi. <laughs> Mislim, pa, to je, je isto stvar, ne.
0: definicije uvjerenja. A, šta vjeruješ? Sad pazi, ovo je čisto uvjerenje. Jer nema, Niko ne može dokazati ni ovo, ni ovo, ni ono. Šta vjeruješ da se dogodi kad umreš? Jel, imaš neku ideju oko toga, jesili se...
1: I imam ideju, uh, pomoglo mi je to što mi se u trenutku tatine smrti pojavila knjiga na polici koja je stajala tu deset godina i došla je momena da je pročitam. Mm-hmm. Dobila sam je za rođenam pre tačno deset godina. Mm-hmm. Uh, tibetanska knjiga života i smrti mm-hmm. gdje imam uh, znači, delove uputstva samrtniku, umiranje, faze... U, mislim, fascinantno je da tibetanci posvete, bar koji su praktičari, posvete čitav život. Mm-hmm. Čitav svoj život posvete... praksi koja će da dovede do čina, svesnog čina umirenja. Da. Do svesnog čina umiranja. To mi je bilo fascinantno. I kad sam čitala te delove, najviše sam obratila pažnju na one delove kako ja da pomognem tati. I je bilo sumarnuto možda pričati u trenutcima kad njemu nije do priče. Pustiti ga da ćutimo zajedno. Biti samo prisutan. Moj tata dok je još mogao da govori, dok je bio svestan, mislim mi se zagrlimo i isplačemo. I to je bitan deo. Tamo kaže pustite ga i se sve. Al' nemojte u trenutku smrti biti biti. Uh, Naporni njemu. Mm-hmm. Jako, je bitno šta on ima, jako je bitna ta posljednja misa u trenutku mm-hmm. koju on doživljava i njegova emocija. I, i, i trudila sam se da to bude... Da to, mislim, ja ne mogu da proizvedem to kod njega, ja ne znam šta je bilo u posljednjem času. Ovaj. Ali sam se trudila da, da ne ode uzrujan. Da ne ode...
0: Inače, to ti je ključno. Uh, cijela joga, zapravo kad ideš pitat prave mistike teško ih je navuć na tu temu ali kad ih navućeš onda će ti oni otvoreno priznat da Vede i Upanišade i Bhagavad Gita su samo priručnik za umiranje i sad to, to zvuči jako depresivno Mislim, šta sad ja ću provesti ne znam, 50, 70, 90 godina života i radit ću teške prakse vježbe disanja, meditacije da bi šta imao svjesnu smrt da zato što kad, kad se oslobodiš straha od smrti, onda tvoj život ima potpuno drugu dimenziju. I postoji dva oprečna pogleda na umiranje. Jedan je ovaj naš zapadnjački pogled. On kaže, mi smo smrtno tijelo, rodili smo se to, evolucija, mama, tata, genetika, malo seksa i to. I onda se priti mači jedan komplicirani slučajnost, te, od 100 milijuna spermija, jedan će doći do jedan. I onda izađe izla, rodimo se i onda dobijemo u sivu masu koja je mozak, koja kreira misli, koja kreira emocije, koja kreira iskustvo života. I onda kad umremo, onda nas nema. Ono, ko kad baciš staru krpu u smeće. Postoji drugi. A taj drugi kaže, ti nisi svoje smrtno tijelo. I tvoje emocije i misli su ono što imaš, a ne ono što jesi. I tvoja prava priroda je čista svijest. I ti si veliki neuništivi spirit. Neuništiv u smislu da ti si dio kreacije. Nisi nikad stvoren samim time ne možeš ni umrijeti. I postoje cijele, recimo, uh, Bhagavad Gita počinje sa tom raspravom. To je vrlo zanimljivo. Bhagavad Gita ima puno izvrsnih poanti. Ali autori su se nimalo slučajno potrudili a to bude prva poanta. Znači Bhagavad Gita počinje na bojnom polju i e, praktički bore se dvije frakcije iste obitelji. I sad naš junak gleda drugu stranu, protivničku, tako zvan, ali to su njegovi rođaci prijatelji, učitelji, i prijatelji i učitelji i spiritualni vodiči. I, ne, on ne želi njih ubiti. Onda mu kaže, Krišna, koji je njegov kočijaš u tom direktu. on kaže, ali nećeš ih ubiti, nećeš ništa uništiti. Kaže, kako mi tišti, nećeš ništa, što mojstrijele ih neće probost, mislim. Ma ne, 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 to je samo smrtno tijelo. Kad umreš, to je koda kad mijenjaš kao hmm. I jednostavno odlaziš u drugi scenarij kojeg izabereš i on ne mora biti ni na ovom planetu, ne mora biti ni, ovaj, ni ovo biće. Možeš se odlučiti sljedećem životu inkarnirati na zemlji ko srna. Ako je to za, na neki način za tebe relevantno i bitno, ako ćeš iz toga izvući neko iskustvo, a možeš se odlučiti inkarnirati u prošlosti, a možeš se odlučiti inkarnirati u budućnosti, a možeš se inkarnirati u drugom planetu. I s drugim rječima, ovo tu je samo privremena uloga. I kad to osvijestiš, to nije, nije pitanje šta se događa nakon smrti, nego je pitanje šta se događa prije smrti. Kako ćeš ti živjeti svoj život je ogromnim dijelom, zapravo predeterminiranost sa tim detaljem. Šta ti vjeruješ, jer ja ti ne mogu dokazati da si ti čista svijest. Ja ti mogu reći, idi meditiraj pa ćeš možda jedan dan to vidjeti. Možda ćeš, možda nećeš, a možda ćeš to iskustvo protumačiti neko drugačije, šta god. E, ali baš u tim situacijama kad nisi siguran koje uvjerenje je ispravno u navodnike, izabereš ono koje ti je korisnije. Jednostavno ga izabereš. Ja kaž, kaž, kako, se, kako bi se ja osjećao uh, danas, sad, ako uzmem uvjerenje da sam ja smrtno tijelo i da nakon ovog života nema više ničeg? Pa ne baš najbolje. Kako bi se osjećao da ako znam da sam veliki neuništivi spirit koji će promijeniti ono samo ću ući u drugu ulogu Puno bolje. Onda ću ja uzeti to. <laughs>
1: Zašto bi uzeo bilo šta drugo?
0: <laughs> Ako se slažeš.
1: <laughs> Naravno. Meni simpatično ovaj, ova knjiga Sad Gura. Pretpostavljam da, da si možda nekad slušao Sad guru. Koji je Inner
0: Ove, Inženjering ili neki drugi?
1: Kova knjiga? Nije Inner Inženjering nego ova d- d- Smrt, kako mm. se zvaš. Knjiga samo za one koji će umreti. To je toliko to, 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 to. <laughs> Samo za one koji će umreti. Ovaj, to mi onako Naporučila sam je Hoću da je, da je čitam Trenutno sam inače u fazi polaganja e, Licence za, za, za Instruktora joge Ali šta je tu poenta Poenta je što ja i tu jogu želim da uvedem U, u školu sa, za decu sa smetnjama ovaj, Jer mi se čini da bi neki elementi joge Jako olakšali njima život e, Pre svega zbog nepravilnog disanja je zaista Skoro ta deca nepravilno dišu ičma im je također problematična. Tako da bi te neke vežbice njima bile blagotvorne, ali ja to ne mogu da uradim, ne mogu urediti u školski sistem ako nisam instruktor. A ja jogom se bavim baš dugo. I, i meditiram i ishrana je onako prilagođena. Mislim, bilo je tu faza, ono kad su me ubeđivali u vrijeme kad sam trebala da, da, da postane majka pet godina su ja nismo mogli da imamo decu, pa je bilo pa to je zato što ne jedeš meso. <laughs>
0: e, znači, znaš ti šta ti šta upanišade kažu o reinkarnaciji, to mi je zanimljivo. Znači ti kad umreš onda se vratiš u spiritualni svijet i uh, samo se dvije vrste ljudi moraju vratiti, inkarnirati na, na sljedeći život. A to su oni koji se žele vratiti i oni koji se ne žele vratiti. <laughs> Svaćaš? Dakle, zašto? <laughs> zašto se ne želiš vratit? Ako se želiš vratit, ok, super, vrati se. Super, nešto ti je ostalo neriješeno, Želiš još jednom prost život. Uh, želiš još malo uživat. Uh, ok, imaš, vidim, vidiš da imaš posla oko toga i imaš po, to ćemo ti biti omogućeno. A šta ako se ne želiš radit? Zašto se ne želiš vratit? Šta je tako strašno? <laughs> <Dobar>. Tako žiš? <laughs> I onda shvatiš zapravo, ako, ako uspiješ taj je paradoks povezat, osjetiš stav koji bi trebalo zauzeti da um, proživiš život na način da ti reinkarnacija nije nužna. Šta ne znači, se nećeš i tjet vratiti, barem kao bodhisattva. Pomoć drugima da osvijeste isto to i da shvate da život nije patnja, da je potpuno pod našom kontrolom, da je veliki poklon i da smo mi tu došli kreirat i surađivat, a ne ovo što se događa u svijetu oko nas. Ovo je, ovaj svijet oko nas je malo krenuo krivo i zato smo mi tu da ga vratimo, da ga malo cimnemo. Mislim da bi bilo arogantno reći, da ću ja vratiti svijeta pravi put. A malo, malo, malo la, ramenom, znaš, bar dvije osobe. Da, malo, pa onda možda će i oni još dvije i onda
1: stvari idu,
0: krenu na bolje.
1: Vezano za motivaciju drugih ljudi. Ovaj. Ja sam ljude mnogo davila ovim linkovima ka tvojim hmm. YouTube predavanjima. Posebno kolege na poslu za koje smatram da im baš treba puno da se izdignu iznad tih svojih trenutno
0: stanja hmm. sesti.
1: A onda razmišljam ko sam ja da ja njima to namećem. Ili tako? Definitivno
0: si tu pozvana da im to sugeriraš. Ali ako oni to ne žele, to je njihova stvar
1: onda sam ovo, krenula nekim drugim putem da nekim sobstvenim primjerom pokazujem da to funkcioniš mm-hmm. mislim, ne treba da ih simam ne, ljudi gledajte ovo je, ovo je dobro ili da im pričam, jednostavno radim to pričam ne smiješ, ja, da,
0: ne smiješ čak ni oko toga imati nikakve očekivanja znači ti ćeš sad svojim osobnim primjerom pokazati da to radi međutim oni to ne, ne, ako nemaju prave oči ako nisu njihove oči podešene na vibraciju oni to neće ni primijetiti a osim toga, ako ćemo se prevaciti na kvantnu fiziku sa spiritualnosti, pravo je pitanje ko će to zapravo primijetiti. Jer zapravo ti ne mijenjaš svijet u kojem jesi. Nikad, nikad. Ti, sa, ti se samo seliš u drugi Izjena. paralelni svijet koji već postoji, koji bolje rezonira s tvojom vibracijom. Znači, ako ti si sad na poslu sa nekom osobom koju želiš naučiti, ti mu pokažeš i on to ne želi. Ti ideš u jednu realnost, oni ide u drugu realnost, vaše realnosti se razdvajaju. To ne znači da se ta osoba kao imenom i prezimenom i tijelom i to i dalje neće nalaziti u tvom životu, ali to nije ona osoba koju si ostavila pred šest mjeseci ako, ako svačaš. Tako da sve to skupa postane dosta konfuzno kad kreneš e, ra, e, iću detalje i zato ti, zato ti ovaj Jnana Yoga kaže da Uvijek treba samo rješavati one stvari u životu koje ti je donio život. Jer sad se mi možemo satima pričati oko toga kome si ti zapravo pokazala i da postoji paralelna realnost gdje je ta osoba koja si ti pokazala neki video i onda je on to prihvatio, on je u nekoj paralel, drugoj paralelnoj realnosti. Sad, hoće ti reći, ovo je tvoje osobno putovanje. I tvoje, ja tvoj izazov je da prihvatiš da neće svatko rezonirati sa tvojim tehnikama i stvarima i koje su tebi radile i koji tebi i to je ok. I ti sugeriraš bilo bi on bolje nest ne meso. Šta ti znaš. Okei, okay. neću ja patiti zbog toga. I ako mi se. Kad dođeš kod mene na večeru, ja ti neću servirat nislu. <laughs> sorry <laughs> a i kako dođem kod tebe na večeru ja ti neću jesti tvoju šniclu ali među um, željenu
1: mi se možemo družiti ja ću rado nabadati tvoju salatu ok mm. htjela sam samo još nešto da te pitam a, tiče se tih nekih sinhroniciteta koji su se odigrali ovaj, zanimljivim spletom okolnosti. Mm-hmm. A, ja sam počela u ovoj školi da radim trećeg decembra, na dan osoba sa invaliditetom. Uh-huh. Ne sanjajući u životu da će me zvati da radim u školi uh-huh. specijalno. I onda sam shvatila da to nije ovo što slučajno, da ja treba da budem tu. Uh-huh. I da, tu da tu mogu da pružim ne, nešto više, da se neke uh-huh. a, stvari promene. Ali ono ove, što nisam još dokučila, to je a, Prvo nikad nisam primećivala toliki broj te dece sa smetnjama, sad, sad ih svuda primećujem, odem na odmor, ona se nalazi u istom smještaju gdje ja i tako dalje. Obroćam pažnju na, na te ljude, to su i dece i ljudi, volontiramo u druženju, želim što više da radim s njima, ali i dalje mi nije jasno zaš, mislim, jasno mi je zašto se ti ljudi, ono što ti kažeš mi svesno biramo. Zašto su, se, zašto su došli na ovaj svet oh, sa, tu... sa tolikim hendikepom? I ja sam, ja osjećam da. ogromnu radost kada osobi a, koja ne govori, a, to, ja ne mogu da objasnim tu sreću moju kad, ona, a, kad uspem da ostvarim kontakt očima i kad uspem da je naučim šta je leva i šta je desna ruka. Hmm. I kad bilo kakav kontakt, male pomake u njihovom a, ponašanju, a, da neko ko nije izustio ništa kaže slog ili reč, ja ne mogu da objasnim koja je to sreća.
0: Postoji puno razloga zašto se bića inkarniraju u, kako će to nazvati, ograničenim e, sposobnostima. Jedan od njih je da tebi pruže priliku da ti postaneš bolja. Drugi je da sebi dio mali dodatni izazov. Znači, ako si ti napredna duša i prošao si sve moguće situacije na zemlji, i onda, i sad se ideš inkarnirati ponovno. Me kaješ, znaš šta, ajmo mi malo zaviberiti. <laughs> Ajde da ja imam neki, neko ograničenje. Ili jednostavno da sam u izrazitoj, ali ono tvrdoj, konzervativnoj sredini homoseksuala. Veš, ajmo, ajmo, ajmo vidjeti kako bi to bilo. Mogu li se ja s time izboriti? Pazi, ono, sad kad, kad mi pričamo o nama je jasno da ljudi različiti, različito percipirao postupoje svojih definicije, uvjerenja i spojivaju. Sve je to ok. I mi se učimo ode i toleranciji, i zahvalnosti, i empatiji prema ljudima koji su jednostavno im u drugačiji put. I sve je to u redu. <laughs> to je sve fantastično. Ali, kad staviš u spiritualnom svijetu i kad gledaš ovu igru na zemlji, on ne zbira pa dobro, šta, mislim, neću se, mislim, naravno da se neću iznervirati ako neko me kaže da sam glup, jer ja sam svjestan svoje prave prirode. Kad si u spiritualnom svijetu, svjestan si da si spirit i da si neuništiv i sve ove naše čarke tu izgledu bez veze. Ne? E, ali, da li zbilja možeš odolit? Kad si gledaš iz spiritualnog svijeta, ja ću idem se dole inkarnirati jer ja imam ruku ili nemam ruku, po sve sve jedno, zato što ja sam spirit, ja sam neuništivo biće i ja se... Moje bivanje je zapravo jedino bit, E, ali onda dođeš ovdje, nije tako jednostavno. I ono ne možeš govoriti, nije tako jednostavno. Tako dakle, da to su uglavnom napredne duše. Uglavnom napredne duše koje ili sebi daju malo dodatni zadatak, ili imaju neku specifičnu temu za istražiti, ili, a zapravo zašto ili, to je sve i, i, i. A? I svima nama ostalima time daju priliku... Da unaprijedimo sebe, ne? jer o, cijela okolina oko tog e, djeteta koje ima poteškoće u razvoju je, se mijenja. To ti znaš sigurno puno bolje nego ja. Kad roditelji imaju svoj put i to dijete, da su dobili zdravo dijete imali bi skroz drugačiji izazov u životu, ali imaju to dijete sa poteškoćama ili sa...
1: I to nejedno. Don... Sveđo, neki imaju po troje i nije mi jasno da dobiju jedno, dobiju drugo i treće. I sva I... tri su sa ogromim I izmete. naravno,
0: u ovom društvu, kad meni tako ljudi nešto kažu, u ovom društvu ja kažem, ajme, da uf, to je teško, jadni oni, ali zapravo u sebi i ono što ja mislim je je, ben koja on faca. On je izabrao imat troje djece sa po E, frajeru, ti si on, moj naklon do podati, ti, 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 ti si faca, Možda si malo bio preambiciozan, ali to ću prepustiti <laughs> Možda i nisi. Ali, wow! koji čestitam! E, samo to ne možeš baš naglas reći, to ljudi krivo shvate.
1: Dobro, ima onih osvešćenih koji, su, koji kažu za sebe da smatraju da ne bi dobili to u životu, da nisu u stanju s tim da se nose. Da. Shvataju to kao neku vrstu samorazvoja da. i da prosto ne svi nažalost. Gle,
0: sve A. je samorazvoj, znači i kad si ti rođeni, pametan i simpatični i simpatičan i šarmantan, ti te kako imaš neke nove izazove. Mm? Samo, ova je druga tema. ova je tema ja ću se brinuti o, zna, uvalit ću se u situaciju, priskrbit ću se situaciju koju cijenim da mi pruža najviše mogućnosti za moj razvoj i pri tome ću pomoći. Dakle, da se razumijemo, te teške situacije, te ekstremne situacije e, su uglavnom dogovorene na sa spiritualne razine. E, kad nekome dijete završi u komi, e, takvi teži, teži poremećaj, samoubojstva, te uglavnom dogovoreno unapred, prije nego što se iko inkarnirao, sa spiritualne razine, ono, ajmo dole, ja ću ti biti sin i onda ću se uvaliti u takvu takvu nevolju da bi i tebi i sebi i drugima omogućio dao poligon za razvoj. I to, nažalost, iz, iz perspektive naših tipičnih definicije uvjerenja koje mi imamo u ovom našem društvu, to se smatra okrutno, bezobrazno, glupo, loše, ali eto, to je pogled na koji ja, ja procijenjujem pre- pre- da je meni odkoristi. Ja ga nudim drugima ako neko hoće, hoće, ako ne, sloboda me smatrat okrutnim gadom. <laughs>
1: Samo bih još rekla da ovaj, doza zahvalnosti koju ja imam u svom životu za moju zdravu decu je onako porasla i nije bila prisutna. Nisam bila svesna. Znam
0: te, nisam daš pitao kako ti gledaš na ovaj pogled? Jel ti, mislim, ti si na prvoj liniji fronte. Ja nisam. Jeli ti vidiš da te situacije obiteljske u kojima se ti susretneš, da imaju spiritualnog smisla?
1: I kako I kako Ja se no znači, danima borim Bitam <laughs> zašto je moje jedno dijete tako kako jeste a drugo potpuno suprotno uh, mislim da da je to ovaj poprično veliki izazov taj roditeljski posao da ga tako nazovemo uh-huh. mislim da je to jedan zanimljiv, zanimljiva uloga u životu svih nas uh-huh. biti roditelj zahtevna mislim Većina roditelja taj svoj posao lako doživljava. Deca su mu usput negde. Ali ja sad opet gledam iz perspektive mojih roditelja. Nas troje, dva brata i ja. Mi smo se tu negde muvali, rastu deca. Tata i mama dobar, su u nekom svojom filmu. Hoću da kažem da, 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 šta znači biti dobar roditelj ili loš?
0: Da, da, Mislim, niste, nisam mislila samo na to, nego uh, imat uh, obiteljsku situaciju koja je mrvicu ekstremna. Znači ti si se i rodila u njoj, tvoj otac je bio ni. Moj
1: tata je bio jedan destruktivni lik. Ali, uh, da, li količar... da li si ti iz toga
0: profitirala?
1: Izuzetno. Da. E, čini mi se da su moja braća profitirala. Nisu baš svesni jedan malo više, Krivi. drugi malo da manje. Da ti se čini
0: da možda ne bi radila ovaj posao koji radiš da nisi imala mm. tako skrhanu e, familiju?
1: A, da. 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 Mislim da me to dovelo.
0: E, dakle, to, to sam htio čuti od tebe. Jer znam da će biti otpora na ovo uh, to. Ja nisam zaslužio da imam obitelj to, agresivnog oca ili dijete sa ograničenim sposobnostima. Samo sam htio od tebe čuti da, da ne bude samo echo chamber, znači ja pričam i divim se sam sebi. Da li stvarno je ta teorija da nekako ima tebi smisla da izbor obitelji, odnosno situacija u kojoj se našao je primjerena izazovima koje bi ta osoba zapravo trebala proći da bi ostvarila intenzivan spiritualni rast?
1: I kako ima smisla. Znači, izbor mog sadašnjeg partnera je posljedica takvog oca. Znači, moj partner ne bi bio takav da ja nisam imala svog oca kao neki negativan uzor, da kažem. Ali sam prolazila kroz te neke loše faze. Ali što se tiče, ja sam shvatila tvoje pitanje da si mislio da li moja deca. E, mislim, ja sam jako žela decu i nisam mogla da ih imamo Onda sam shvatila u nekom trenutku pa dobro, okej. Ne ne, ne, ne,
0: ljudi često kad imaju takvu situaciju ili teškog roditelja, majke, djece i to, zahtjevnu, se osjećaju ko žrtve. Ja bih samo htio poručiti, ali nekako bi volio to čuto tebe, ako se ne slažeš, apsolutno. Opravi, ne, ne, ne naravno, ne. Ne,
1: ja, ne, ne treba čovjek, ali to je opet stvar ličnog izbora kako ćeš posmatrati taj svoj period života. Ja ne mogu da kažem da sam ja to odmah vidjela, naravno da nisam.
0: Ali rekla bi da je to imalo smisla.
1: I tekako imalo smisla s godinama koje su dolazile i sa tim nekim, sa introspekcijom, sa posmatranjem nekih uh, svojih ponašanja, obrazaca ponašanja, razmišljanja. Mm. Čovjek dođe do toga da je to njemu napredilo mm. njegov odnos prema drugim ljudima. Da. Ali sad ja imam novi izazov kao roditelj. To sam htjela da kažem da su moja deca nešto što je meni sad ogroman izazov. I onda shvatam da je i to mogućnost da se ja razvijam i da se oni razvijaju da, uz mene. Da, da. Moja deca znači... Oj, to je to je show. Mislim to je onako jedna velika lepa igra. <laughs> znam, sad guru kaže da ih ne treba uopšte vaspitavati, treba ih samo pustiti da budu svoji. Ne treba ih ograničavati previše. Ja sad pominjem, sad gura po drugi put, nemoj da se Sve ljubiša. Okay. Moje je on drag. super mi Eto, uh,
0: ništa, Sustiči. hvala um,
1: Hvala, izvinjam se ako sam puno vremena oduzela. A znaš šta,
0: ja sam procjenio da je tema izuzetno korisna. Jer relativno rijetko dolazim u priliku pričati s nekim koji je direktno u kontaktu sa ljudima koji imaju nekako otežani razvoj. I htio sam čuti iz prve ruke zapravo da li stvarno se u praksi, jer ja, teorija je krasna, ali da se u praksi nakreju pokaže da je to sve skupa imalo smisla na spiritualnoj razini i da stvarno ti izbori koje mi radimo prije života vezano za našu najbliže i za prijatelji, za partneri i to, re- rezoniraju sa mjestima na kojima mi želimo zapravo napraviti neke napredke. Tako da evo, hvala ti.
1: Hvala tebi, ja se nadam da u nekoj budućnosti ćemo se nekad eto, čuti i vidjeti i da ćeš ti možda imati šansu da dođeš malo u Važe
0: Baže, puno ti hvala Saj na najbolj, javljanju. Eto Svako dobro
1: Također, svako dobro
0: Eto ljudi, malo smo potrošili smo vrijeme za danas uh, Sad ću sad odjaviti emisiju onda ćemo ispričati jedan spiritualni vic <laughs> za koji danas se nema autorskih prava <laughs> Ako ima, nema veze, disputat ćemo ga <laughs> E, dakle, ovaj, naravno, program je besplatan, uh, snimka će bit, nemojte me lovit, možda sutra, ako ne, onda sljedeći tjedan, jer ovaj vikend sam nešto malo zauzet. Ako vam je bilo korisno ili zanimljivo, podržite nas donacijom www.manifestiranje.com kroz donacija, na svako smo o donaciji, beskrajno zahvalni, to nam pomaži i omogućava da ovaj program uh, se opće održi i živi i ja se nadam da je na svačiju u korist da vidimo trenutno nasima 115 na Zoomu i 544 na YouTubeu, pa je pravo vrijeme za vjerojatno meni najdraži spiritualni vic koji skrenit sa satvoriti emisiju. Ja zaslužuje da se na što popije. E dakle, divan sunčani dan, prekrasan. Jutro, izlazak sunca, lagani pojetarac i galeb jedan sjedi na stablu. I stablu je tamo na nekakoj litici, poviše mora, dole sve se vidi fino, bonaca, toplo, a nije vruće, mono, milina i galeb sjedi na toj grani i uživa ko prasno. I tako dok laganoga ga vjetrič pirka, jedan put vidi on dole u moru, ispod njega neke ribice, skakuću, prčkaju, pl, 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 skakuću sad gleda on to, mislim, nije gladan, nije ni žedan, ali one skaču, mislim, baš ga izazivaju, skaču i sad gleda, gleda, pa hoće, pa neće, pa cupka malo, lijeva noga, desna noga, zapravo mu je odlično na toj grani, ali ove, skakuću, kako sad, kako da to ignoriraš, ja? I ne, ne odoli, ne odoli. Skoči on sa te grane, pfum, zaleti se dole i čup, ulovi najveću ribu iz tog jata i se zadovoljno digne, drži onak kljunu i leti. Međutim, tamo sa obale ga skuži jato drugih galebova. Shvate oni da on ima ribu u kljunu i njih 30 za njim. Lete. I sad on shvati da ga oni jure i da žele njegovu ribu i sad on bježi na desnu. bježi na desnu. Ovi za njim. si opet... lete za njim. I sad on shvati da dok on ne ispusti tu ribu, da ga ih neće pustiti na miru. A mislim više ih je i ludi su. I oni su gladni. I onda on prav... gore se popne. Leti prema gore, ali moj kako je. Ovi za njim lete za njim. I shvati onda ne, ne. A I samo pusti ribu. I ona padne dole. I ovi jator... dole za njom. I ovo... Nekako ih se riješio. I tako vrati se on na onu prvu granu. Sjedne i kaže Eto. Ko, je sjed... Ko je shvatio neko komentar Puno vam hvala I evo do sljedećeg satsanga Svako dobro Na vas te I bugodan vikend I tjedni i dani koji stižu Do viđenja